0: Så er der fodbold og popcorn til folket, du lytter til NFL Show, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og Odds'et fra Danske Spil. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller lige præcis der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på nflshow.dk, på gulklod.dk og i Soundcloud. Hvis du er ny i butikken, så kan du glæde dig til spiltip, som du kan bruge på Odds'et på Danske Spil. To konkurrencer fra Tafel, Dick Quiz fra Quizviskeren over det male, Søren Amstrup, og så kommer vi selvfølgelig til at tale om de to konferencefinaler, og så småt begynder at se frem mod Superbowl. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært.
1: Og hvis du ikke allerede var i godt
0: humør, Claus Elming, så er det det nu. Fordi jeg tænkte, det er så længe siden, vi har hørt den her lille fight song fra Vikings.
1: Det er så dejligt, det er så sødt af dig. Det, det er jo en perfekt afslutning på en spil hvor Minnesota Vikings ikke var i aktion. Det er jeg lidt,
0: jeg troede, du skulle til at sige endnu en spiluge, hvor Vikings ikke tabte.
1: Det havde også været øh,
0: det, korrekt faktisk, jo. <laughs> <laughs> nu skal du se her, Claus Elming. <clears throat> Lækkerier her, fordi jeg har fået nye forsyninger fra taffel. Ja, ja. Ja, ja. Kan se, så, er helt propfyldt, den, den er der. Fuldstændig prop. Der er jo klassikerne, ikke? Der er Tile og American Ranch. Sådan der. Og så kommer de nye.
1: Kommer de nye nu? Ej, der var lige Move the Sticks. De er gode.
0: Sticks. Og peanut rings Peanut
1: Hvad, dem har jeg ikke haft før, har du det? Dem har vi ikke haft før Peanut rings Holiday Holiday Det er en klassiker oh. Ja. elsker holiday Okay, så er det sådan, at man den der holiday-dressing-smag, eller hvad? Gips-smag
0: Ja, ja jo, jo Og så
1: prøv at se den her Hot holiday Hot holiday vi skal
0: jo nogle poser. Okay. Øh, jeg, tager
1: lige, jeg starter lige med den her stik. Så, så rækker jeg over, så tager
0: jeg den der jeg er helt tosser med de her holddæk.
1: Alt vel, Claus Elming. høre. Rigtig dejligt. De to konferencefinale kommer vi til at snakke masser om. De led jo på ingen måde op til, til det hype, der var omkring dem, og som, som alle havde skabt i USA, og som vi også har skabt lidt her, ja, ja. og alt det, vi glædede os til med de fire tophold og de fire top quarterbacks. Mm. Men jeg havde drengene på besøg til Roethlis Burgers i Kasser Elling. Og, øh, og det var
0: de bedste Roethlisburgers, du nogensinde har lavet, har du sagt.
1: Jamen ved du, altså det er jo, det er jo altså jeg har lavet mange år, øh, og de, de får lige et twist-hister her, ikke? Øh, og der var lige et ekstra lille twist øh, i år, øh, hvor jeg brugte chili cheddar i den her øh, Oste-Løjguff-mix. Mm-hmm. Hold heft, hvor var det godt. Så jeg tror måske, det er de bedste Roethlisburgers jeg nogensinde har lavet. Så der er pres på til Superbowl?
0: No, nej, der skal du, du, skal da, du står der og, 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 og tegner og fortæller et andet ja. sted i byen, ikke? Prøv at
1: høre, vi har gjort det vilde, og det er, at vi har leget cirkusbygningen. Ja, det er fuldstændig vildt, ikke? Vi har cirkusbygningen, ikke? Altså prøv at høre. hvis du havde fortalt mig for 10 år siden, 20 år siden, at, øh, vi, at jeg skulle have kommenteret NFL i 14 år på Dansk TV, at vi skulle sidde her hver evig eneste uge og lave podcast og have det sjovt med det og have mange tusind lyttere, som har lyst til at høre på, hvad du og jeg vil have at sige, hmm. og er blevet mega fans af NFL, ligesom vi er. Og at, og at vi leger cirkusbygningen og laver Super Bowl Party. Danmarks klart største, Skandinaviens største, måske endda Europas største Super Bowl Party, ja, søndag den 5. februar. Ja, det er altså, vildt. Og så, og så skal jeg lige afslutte den sætning og sige, så havde jeg nok sagt, at du var crazy. <laughs> er der stadig billetter at få til det her? Der er, der er masser af billetter at få.
0: Så er det inde på gulglud.dk, der, der kan man finde linket. link. Ikke? Facebook,
1: Ticketmaster, etc.
0: Nej, det blev ikke ligefrem de to mest spændende konferencefinaler. De endte begge med storsejr, og i det hele taget har slutspillet været lidt af en skuffelse i år. Til gengæld ser Superbowl ud til at blive fantastisk. Vi kigger selvfølgelig tilbage på finalerne i NFC og AFC, og så begynder vi også at småtte sig frem mod Super Bowl 51. Og når den er spillet, jamen så har Tom Brady været quarterback i 14 af alle Super Bowls, så det er da fuldstændig crazy. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, ja, det er fuldstændig crazy. Ja. 13, 13,725 tror jeg nok, for at være henagtig.
1: Ja, er det sådan der? Ja. ja. Prøver Super Bowl blev spillet siden 1967. Og når Super Bowl 51 løber af staben, så har Tom Brady spillet i 7 ud af 51, eller 14 procent, som du siger. Bill Belichick har været coach i 10.
0: Ja, 7 som head coach, og 3 som defensiv koordinator.
1: To for New York Giants, og en enkelt for New England Patriots. Han var faktisk assisterende træner for Bill hmm. Parcells. Um, så to, tre smagesterende træner og, og, og syv som head coach, Altså ti Super Bowls, ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Vi kommer til at,
0: at kigge lidt frem mod Super Bowl selvom vi jo tager det helt store kig, når vi laver podcast i, i, i næste uge. Men lad os bare lige runde de her konferencefinaler, bare lige helt overordnet først. Så, så blev de ikke det helt store hit. Det største drama, det var vel nærmest på på, på og Hotel natten til Super Bowl, <laughs> da der var en brandalarm, der gik i
1: gang, ikke? Jo, altså, øh, og det er ikke første gang, at det er sket. Klokken 3 om natten, så går der en brandalarm i gang, og det er ikke tilfældigt, fordi det er en Patriots-fan, hmm. som øh, har snedet sig ind på hotellet og hiver i brandalarmen. og øh, angiveligt nogle, øh, nogle, nogle Patriots-fans, nogle venner, som øh, har besluttet sig for at gøre det her. Og ryger ind på Steelers Hotel og hiver i brandalarmen og han stikker af, men der er overvågningskameraer, der fanger ham, så han er siden blevet arresteret 25 år, gammel Patriots fan, ikke? Og man kan jo kun ryste på hovedet og sige, at det, er det, at det er det mest absurde, og hvor er det unfair, og hvor er det svinsk? Og ja, usportsligt. Usportsligt og alt muligt, jeg er 100% sikker på, at i modsætning til baneløberen fra Danmark mod Sverige, så bliver han hyldet ja, hele nu, England ham her. Ja, det er der,
0: ikke, der er ikke nogen tvivl om. Der er kommet en del uh, tweets, uh, Klaus, og mails uh, angående uh, både konferencefinalerne, men uh, faktisk også uh, sådan, uh, hele, hele slutspillet. Uh, Blandt andre fra Patrick Bergstrøm, Klare, Mark Christensen og Anders Petersen. Og Anders Petersen han, øh, opsummerer det meget godt. Hvor skuffet er i over årets slutspil ud af de 10 kampe, der er spillet indtil nu, har kun to af dem været spændende til det sidste søndagens kampe i divisionsrunden. Mens de øvrige otte har efterladt noget at ønske, når det kommer til nervepirrende afslutninger. Kan I mindes et slutspil med lige så mange store sejre? Det kan jeg faktisk ikke, og vi skal, vi skal faktisk lang tid tilbage for, for at finde et højere snit.
1: Ja, altså jeg tror kampene her blev afgjort med over 15 point i gennemsnit. Uh, altså det vindende hold havde, havde scoret mere end 15,7 15, point. Mere i snit end det tabende hold i de her 10 slutspilskampe. Der skal altså have 14 år tilbage for at finde et snit, større, et, et snit, der var større. Altså helt tilbage i 2003-sæsonen, eller 2002-sæsonen, den der havde slutspil i 2003. Uh, og... For os som seere, for, for dem der er fans af de enkelte klubber, der nu vinder, der er jeg sikker på, at det er en super fed oplevelse. Mm-hmm. Men for os der bare er generelt fans og må se min lille held, øh, ikke komme i slutspillet osv., og, og, og der er jo altså øh, 20 hold med fans i hele Danmark bare og, 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 resten af Europa, og resten af verden, USA for den sags skyld, ikke? Som jo bare øh, gerne vil se slutspillet for slutspillet, og, og mm. deres hold er ikke med. Der er det jo vildt ærgerligt. Ikke? Fordi der vil vi gerne have spændingen. Mm. Altså, vi elsker selvfølgelig store plays og gode hits, og se de store profiler folde sig ud. Altså, det var da på en eller anden måde spektakulært at se Matt Ryan øh, fuldstændig dissekere Green Bay Packers. Mm. Men vi vil jo gerne have haft spænding. Vi vil jo gerne have haft en kamp det i, i grundspillet, hvor Falcons vinder 33-32. Men det blev det hverken i den ene eller den anden kamp, eller fandt sig skyld i de 10 kampe, øh, som vi har set. Det er jo kun de to kampe mellem Packers og Cowboys, og Chiefs og Steelers, mm. som, som har været spændende. Ja. Alle de andre har været mere eller mindre blowouts. Øh, og øh, der har været nogle enkelte kampe igennem årene selvfølgelig, hvor der har været store blowouts, og en af de største var, var, var tilbage øh, inden Super Bowl 35, hvor Giants slog Minnesota Vikings 41-0. Ikke, altså i en NFC-finale Det er også en, øh. en. Det er også en, en Men man <coughs> høre, det stod 31-0 til Falcons over Packers Og så var det ligesom afgjort 24-0 ved pausen
0: Så var det overbevarket op- ja. for Packers Ja og der var og Mange havde jo talt om Inden lige præcis det opgør at, at det kunne komme ned til den altså Hvem har bolden sidst Hvad
1: var det, der havde bolden sidst? Brett Huntley Backup quarterback for Packers <laughs> ja. altså, De satte Brett Huntley ind til sidst ja. Det er også selv de såret, Jamen er det ikke det? Jo. Altså, ja. Men altså, okay, øh, frisk da Mike McCarthy, og, og, og sætte ham ind, og så sige, nej, kid, øh, vi havde egentlig ikke regnet med det, men nu får du noget playoff experience. Mm-hmm. Øh, så, øh, altså, <laughs> at, jeg, jeg var helt forbløffet. Jeg, jeg, jeg først, så gik jeg, og først, så må man lige sige, wow, 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 hvem er det nu lige, de har som backup? <laughs> ja, præcis. Ja, du ved og så har det brad Brett og så altså, hold det op, ikke? Ja. Men, uh, man ser ikke en afslutning for, 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 for Packers, ikke? Altså som jo, som, uh, som Randall Cobb, han sagde i efter kampen, prøv at høre, vi har spillet et slutspil siden begyndelsen af december, ikke? Fordi ja. de skulle vinde alle kampe, mm. ikke? Altså... Øh de er jo godt klar over, da de var 4-6. Nu snakkede vi jo om sidste uge, hvad Packers var. Øh, og jeg kunne ikke helt huske nøjagtigt, hvad det var. Men de var 4-6. Efter 10 kampe mm. havde de vundet 4 og tabt 6. Og så sagde de det der med run the table, hvilket betyder, at nu, nu vinder vi resten. Og det gjorde de jo. Så de spillede jo egentlig slutspilskamp hver eneste ja. uge. Øh, og så tabte de så NFC-finalen, mm. øh, efter at have vundet 6-7-8 kampe i træk. Ikke? Ja. Så de vandt 8 kampe i træk og tabte den 9 Går altså der glip af Superbowl. Ja. Og som øh,
0: Aaron Rodgers også sagde efter kampen, øh, men øh, nu vi prøvet det her øh, tre gange at spille NFC-finalen mm. på udebane. Mm. Altså han kommenterede lidt, ja, uh, er sådan, ja, ja. Bill Belichick han har sådan øh, forholdt sig til, at det, det er måske ikke så vigtigt det der med hjemmebanefordelen, men øh, det, det, Aaron Rodgers han signalerede det, det stik at det er ret
1: vigtigt. Jamen, han sagde decideret, hvis vi skulle have vundet nogle flere kampe tidlig i sæsonen. Mm. Det kunne have ændret på sidningen i NFC, sagt ja, ja. med andre ord. Det her havde været en anden kamp, hvis vi havde spillet hjemme på Lambo, mm. udendørs, i frostgrader, i, i vores øh, omgivelser, ikke? på vores type underlag, ja. i den type fodbold, vi gerne vil spille. Ja, med vores publikum i ryggen.
0: Præcis. Så lad os bare lige kigge lidt frem mod Superbowl. Det her Falcons-angreb, det er jo simpelthen for sindssygt. Og Falcons har, har ikke været i Superbowl siden, hvad er det,
1: 1998? Øhm... Ja, 1999, 1998-sæsonen. Ja. Ja, 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 præcis. Ja. Hvor Morten Andersen jo var der. Ja, ja. Uh,
0: Patriots, de har ikke været bagud siden U-12. De har ikke været bagud i en kamp på noget tidspunkt siden U-12. Er det rigtigt? Og så står du over mod det her Falcons-angreb, som bare kører på de helt høje navler.
1: Altså, jeg glæder mig så meget til den her sukker. Og Falcons gjorde det igen, scorede touchdown på deres første offensive drive. Uh, det, kamp ja, det er otte kampe i træk nu.
0: det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Ja. 8 kampe i træk. Ja. Opening drive, ja. touchdown.
1: Rekorden var 5. når de har gjort det. 5 plus den sjette, som selvfølgelig var rekorden, plus de to kampe, de har spillet i slutspillet. Altså, det er helt crazy. Ja, det er det. Og det vilde det hele, det var, at det så faktisk ud som om på første drive, at Packers ville stoppe dem. På der var flere, flere lange tredje downsing. Og så går han bare ud, Matt Ryan, og så finder han lige, det er lige ham der, der skal have bolden, bum. Mm. Og der var nogle af de der første downsalts det var med få centimeter, men mm. det var lige præcis nok. Ja. Blandt andet en af ja. Julio Jones, som,
0: ja, den blev ikke engang målt efter. Den var sådan lige, han fik et godt spot. Ja,
1: nøjs, ja. Ja. Siden Brady,
0: han kom tilbage i uge 5, der har Patriots vundet 13, tabt en forskellen i point, scoret i forhold til, hvor mange point, der er blevet scoret imod dem, er 208. Scoring defense for Patriots siden u 5 er 15,9. Mm. Det leder mig så øh, direkte videre til øh, at, at tale om det her Fordi det er jo syvende gang At det bedste forsvar I forhold til scorede point møder Det bedste angreb i forhold til scorede point I Super Bowl mm. Fem ud af de seks andre Der er det defense der har vundet
1: Man må lige sige det Fordi det, det er forsvar der vinder Hver gang når det er det højst scorende angreb Mod det lavest scorende forsvar Så er det altid forsvar der vinder Undtagen en gang ja. Og ved du hvilken Yes Ja, det gør du selvfølgelig. Selvfølgelig ved du, at du for en. Ja, det ja.
0: er 49 øh, ja. mod
1: øh, Broncos i 1989. Yes. Der havde Broncos et vanvittigt godt forsvar, men 49 havde øh, Joe Montana øh, og hele det der crew der, som bare var ustopelig. Ja. Øh, jeg tror, det var den Super Bowl, hvor Jerry Rice scorede tre touchdowns. Det tror jeg, du er fuldstændig ret ja. i. Så har
0: vi et spørgsmål her fra Mathias Gerlev. Øh, selvom det er imod traditionen, vil det så ikke være et godt initiativ at flytte Super Bowl til lørdag en helt del flere ser spørger Mathias. Det ville
1: jo være fuldstændig utopi. Men prøv at på, hvad UEFA gjorde med Champions League. Mm. Øh, Mesterholdenes finale og de første mange år Champions League-finalen var jo altid Det var bare sådan en tradition. Mm. Altså, det er en onsdagskamp. Ikke? Men altså at flytte den til lørdag, er jeg da sikker på, har været genialt for UEFA og hele Champions League-konceptet. Der er mange flere, der ser den. Der er mange flere, som, som, som bliver op, øh, og man kan, altså uanset om det betyder noget eller ej, men du kan drikke lidt mere, end du kan på en søndag, hvor du skal møde på arbejde, eller på en onsdag, hvor du skal møde på arbejde om torsdagen. Så jeg tror egentlig, helt ærligt, at Super Bowl på en lørdag vil være en god idé for NFL. Og altså om det hedder Super Sunday eller Super Saturday. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er, lige, det er ligegyldigt, ikke? Øh, men for de europæiske seere, og hvis de vil noget på den lange bane, I NFL, med Europa, med Asien, med Oceanien, med Sy- Sydamerika er ikke så vigtigt, øh, fordi de er nogenlunde på samme mm. øh, tidsschema. Men de andre, der er det lidt at være genialt for dem at lægge dem om lørdagen.
0: Men ja, særdelighed for os europæere. Ja. Det er jo vanvittigt
1: ja. er meget fedt. Men jeg tror faktisk, øh, min tidligere kollega Anders Sigdal, som du også kender, mm. øh, han øh, mener faktisk, at han så Super Bowl i Australien en gang, og der er det jo modsat også. Så der var det sådan noget med klokken 10 om morgenen. Mm-hmm. Så står man op der klokken 10 om morgenen og sætter sig ned og får lidt, lidt morgenmad, og så er der Superbowl. Yeah. Det er sådan set meget fint, ikke? men det kunne man stadig sagtens yeah. gøre lørdag morgen jo.
0: Ja, ja, det kunne man sagtens. Nå, så er der blevet øh, valgt øh, nye spillere til Pro Bowl. Der er jo ligesom nogen, der øh, for eksempel er blevet forhindret i at møde op, øh, fordi de skal spille i, i Super Bowl. Øh, du, sendte en, du sendte mig en liste.
1: Og jeg har sorteret ud i det, ja, ja, tanske, det men, vigtigste men, øh,
0: Det mest bizarre, som du også skrev til mig, ja. er vel, at, at, at NFL inviterede Travis Simian, Men han
1: sagde, han sagde pænt nej tak. Jamen prøv at høre. Altså, hvor langt, langt ud er det, at man kommer så langt ud i gelederne, at man inviterer Trevor Simian til at repræsentere AFC mm. i Pro Bowl. Altså, så kan du snakke om et udvandet koncept. Ja, det må man sige. Altså, og så siger han endda nej tak. Jamen, han er så skadet, øh, angiveligt. Så, øh, så derfor har han sagt okay. nej tak. Okay. Øh, men Melvin Gordon kommer ind. Mm. Øh, og det overrasker mig lidt, fordi han var jo også skadet, da sæsonen sluttede. Og der havde jeg egentlig lidt forventet, at... Han måske har sagt, okay, altså, nu passer jeg lige på mig selv ja. og uh, San Diego, undskyld Los Angeles Chargers. <laughs> måske har <havde> han sagt, uh, <laughs> armen ven, uh, tag du dine slapper. Mm. Men, uh, men han, han er med også. Han kommer ind i stedet for Levan Bell. Ja, præcis. Um, og uh, ja, altså Levan Bell vender vi selvfølgelig tilbage til mm. med, med med den skade der. Um, men det der er med, med med Pro Bowl er jo at kan ikke huske, hvor lang tid siden det er, men det er jo ikke så mange år siden, 6-7 år eller sådan noget, ikke? at NFL gik fra, at Pro Bowl var ugen efter Super Bowl. Ja. Og det betød jo, at alle spillerne, der også havde spillet i Super Bowl, var til rådighed for Pro Bowl. Og selvfølgelig vil det altid være nogen, der melder fra, enten fordi, at de ikke har løst, eller fordi de uh, havde skadet, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øhm, men du havde en lang, lang større andel af superstjerner, ja i Pro Bowl, dengang den var efter Super Bowl, end du har nu, hvor den ligger mellem konferencefinalerne og Super Bowl. Men nu er det så ligesom alt at lægge den ind i den der weekend der, så får de trods alt en eller anden form for football, øh, om end det minder mere om flagfootball, end det minder om ja. udstyrelsefootball. Øh, og så kan der køres lidt hype på det osv., og, og så bygger man op til Super Bowl. Men det NFL jo gerne ville, det var jo, at i stedet for, at du har sådan en bambuskamp, som afslutning på sæsonen, så er det Super Bowl kulminationen på hele sæsonen, mm-hmm. der er den afgørende store kamp. Uh, og det var det, det, de gerne ville. I min optik, der har de bare fuldstændig ødelagt Pro Bowl ved at gøre det.
0: Ja, men øh, vi, er, vi, er, vi er fuldstændig enige Og, og nu har jeg jo, øh, det er ikke nogen hemmelighed øh, Vi har talt om det flere gange Jeg er bare i forvejen ikke sådan en helt stor øh, fan af, af Pro bowl, Fordi ja. at i modsætning til i gamle dage øh, mm. Hvor de jo også øh, gik til stålet osv Der var også nogle pengepræmier og sådan noget, Som betød noget, fordi kontrakterne måske heller ikke var så store dengang ja, ja. Så, der, så der var noget lidt mere at, at kæmpe for
1: der er, altså der er jo nogle førsteårsspillere Som kommer ind, og andenårsspillere måske også Som, som, øh, som er på en øh, øh, Altså deres første kontrakt Som måske ikke er, er så stor de spillere, der tjener 10, 12, 20 millioner dollars, de er jo glade med, mm. med pengepræmien. Men de spillere, som er på sådan en 450.000 dollars kontrakt, altså der, hvis de vinder Pro Bowl, så får de trods alt 60.000 dollars. Mm. Ikke? Og hvis de taber, så får de 35, Det er stadigvæk 8 procent af, af deres første kontrakt. Ikke? Så, så der er lidt penge at hente for de mm. der spillere, som uh, måske stadigvæk er forholdsvis nye i ligagen. Skal vi runde nogle
0: af navne, der er kommet med? Kirk Cousins er kommet med i ja. stedet for Aaron Rodgers. Mm. Kirk Cousins bliver der jo spekuleret i, om han... Om, øh, om Redskins øh, beholder ham, eller, beholder ham, eller ja. om han skal til Fort Niners. Er der nej, den har jeg ikke hørt. Det bliver der jo spekuleret en del i. Nå, okay. Men nu må vi se, hvad, hvad den kære Kyle Shanahan, hvis det ender med, at det er ham, der bliver head coach ja. uh, for Forden Niners, men, hvad, han, men hvad han siger.
1: Altså, det passer jo meget godt, fordi det, vi har talt om hensyn til Kyle Shanahan og Fort Niners, øh, det er jo, at han kommer ud et sted, hvor der ikke er en etableret quarterback. Mm. Han har haft stor succes. I Falcons, ikke? Men han har haft en etableret grutterback og har været i stand til at tage alle de gode ting, som, som Matt Ryan indeholder, og så forme dem Ej. til at styre det angreb, ikke? Mm. Og der mangler han jo altså den der spiller. Øh, interessant at se, hvad der sker med Colin Kaepernick. Øh, og så er der Blaine Gabbert. Hvad er han? Er han fortsat på kontrakt ud? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men må det ikke, han er? Og så kirk- jeg har ikke hørt det med Kirk Cousins. Det var sjovt. Det var, var nyt Man lærer ja. noget. I hvert ja, fald ja, 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 Tak, det er ja, ja. godt, jeg ja. kom her ud. Drew Brees i
0: stedet for uh, Matt Ryan, Des Bryant i stedet for Julio Jones. Men hvor er Matthew
1: Stafford? Ja, hvor er han hen? Jamen, jeg ved det ikke. Men altså, det kan være, at han har problemer med den der tommelfinger. Jeg har faktisk ikke hørt om ham fra. Jeg har ikke hørt, at han blev inviteret heller ikke. Han havde jo problemer med tommelfingeren. Ja. Andy Dalton er der i AFC i stedet for uh, Tom Brady. Rivers
0: i stedet for Roethlisberger. Mm. Eric Weddle.
1: Eric Weddle er godt, at han er kommet ind. Han skulle ja. have været ind, øh, uanset. Øh, og er en af de her Pro Bowl snobs. Mm. Altså folk, der er blevet snydt for Pro Bowl. Ja. Så det jo godt, at han kom med.
0: Og en i stedet for Devin McCordy fra, fra Patriots. Ja. Øhm, skal vi lige nappe nogle andre historier fra, fra NFL-Klaus. Øh, Coles har fyret deres GM, Ryan mm. Grigson. Mm. Øh, det er de glade for i Indianapolis.
1: Det tror jeg også, Chuck Pagano han er glad for. Ja. Øh, forholdet mellem Chuck Pagano og Ryan Grigson var aldrig særlig godt. Og øh, det der tvangsægteskab, det er nu opløst. Øh, Pagano fortsætter. Det er jo så rimelig uofficielt, officielt, at Colts har talt med John Gruden, og talt med Sean Payton, mm. om at komme op og coache Coles, men begge sagde nej tak. Så nu står de så med Chuck Pagano tilbage, og beholder ham. Så egentlig var både Chuck Pagano og Ryan Grigson på vej ud. Nu er det Ryan Grigson, der ryger ud. Og man kan sige, at det, det, det der med Ryan Grigson, selvom det selvfølgelig ikke er et navn, som, som ret mange måske der hjemmesiderne kan genkende til, så er det jo forholdt ham, som har haft ansvaret for at skrue den her trup sammen. Øh, og hvis du ser på, hvor svært Andrew Locke han har haft det, den hvor offensive linje han har haft foran sig, Øh, og oh, haft aften, Frank Gore, men altså, der mangler stadigvæk et eller andet. Øh, receiverne har ikke helt, ud over øh, T.Y. Hilton, så har der måske ikke været, altså, Don T. har har skuffet lidt, øh, og så videre. Så, i, med en spiller som Andrew Locke, der i sin prime, på den måde han er, og egentlig jo kommer ind, og overtager direkte for Peyton Manning, og alle siger, nå, jamen, øh, det var lidt ligesom, da Aaron Rodgers, han overtog for Brett Favre, så, mm. fortsætter, Coles, eller så fortsætter Packers bare, ikke? Ja nu her der får du den samme situation, nu fortsætter Coles bare. men hvor Packers har været i stand til at sætte en god offensiv linje foran Aaron Rodgers, giver ham nogle receiver, halter lidt på running back, men det er så primært på grund af skader, så er der jo intet omkring Andrew Luck. Det sagde vi inden sæsonen, ja. og det sidder vi og siger et år senere. Ja. Øhm, eller et halvt år <clears throat> senere. Øh, og det er nok Ryan Grigsons største fejl, det er, at han ikke har formået at sørge for, vi skal beskytte den absolut vigtigste brik på det her mandskab. Og sørge for, at Andrew Locke, ja. han har noget, der beskytter ham,
0: og noget at arbejde med. Og det er ikke uh, mere eller mindre det eneste, han har sådan ligesom at, at, at vise frem uh, for omverdenen, sige, at det var mig, der, der valgte Andrew Locke. Det kunne alle jo have gjort. Altså, han, uh, det, det er sådan lidt ligesom Trent Borg i Niners altså mm. Det har ikke været overbevisende drafts fra, fra, fra hans side. Og nu nævner du Frank Gore. Mm. Men det var jo ment som en midlertidig løsning, ja. han, han skulle ind. Og så har han så vist sig faktisk mere eller mindre at være en af de bedste brikker på det her angreb.
1: Ja, ja. Jamen, altså, og jeg er sikker på, at det, var det, det var det, der kostede ham jobbet, og så øh, er det jo heller ikke nogen større hemmelighed, at øh, forholdet mellem Chuck Pagano og Ryan Grigson mm, mm. var helt til hest. Altså, de talte overhovedet ikke sammen. Altså, det er trods alt. Manden, der skal bygge holdet om, og så manden, der skal coache de her spillere, der kommer ind, de talte overhovedet ikke sammen. Mm. Så en af dem skal ud, eller begge to skal ud. Nu må de nøjes med den ene, mm. så Ryan Grigson øh, er ude, så må vi se, hvem der kommer ind.
0: Og så kørte rygterne jo lige. Og så kørte rygterne. Helt vildt ja. lige. Helt med Peyton Manning, at han skulle ind og være GM. Og det er meldt uh, Jim Irsay, ejeren så ud,
1: at ja. uh,
0: his, altså, ja. ham, vi overvejer ham
1: ikke. Øh, og det var sikkert lidt eller andet rygte, mm. øh, Men Manning åbnede jo også lidt op for det, da han, da han uh, trak sig tilbage, altså ikke i den her om, altså da han trak sig tilbage der for, for et lille års tid siden. Øh, der åbnede han jo lidt op for, at ja. jeg kunne godt forestille mig, at involvere mig med fodbold på et senere tidspunkt. Og så kommer den her åbning, og så er det klart, at så bliver der en eller anden medieskabt hype omkring, skal ja. Manning være, være ja. general manager ja. for Colts, men der er Sager Mercy, det, det kommer ikke til at ske. Så der er nogle andre folk i, i spil, og øh, der er nogle prikker, der skal falde på plads, og omkring i NFL, øh, blandt andet, hvad, hvad skal der ske i 49ers? Øh, Headcoachen ved ved næsten med 100% sandsynlighed, hmm. eller sikkerhed, at det bliver Kyle Shanahan, han skal til samtale lørdag igen hos 49 Niners. Formodentlig den sidste afgørende samtale. Så er det ikke
0: prisen, den bare fortsætter med at gå op og op og op med de resultater, oh, han det må altså, man sige altså, skal øh. til at have den store tegndreng frem?
1: Jo, men han skal til samtale derude. Og så hørte jeg, at samtidig med, at han er til samtale, så kommer der tre eller fire general manager kandidater til samtale i 49 Og der præcis som du sagde sidste uge, så får Kyle Shanahan en eller anden form for lov til at være med til i hele beslutningsprocessen ja. omkring, ja. hvem der skal være general manager. Ja. Og alt afhængig af, hvem der bliver general manager der, så er der en mindre for calls til at vælge imellem. Mm. Så der er et par stykker, der er et par navne rundt omkring, Vi kan vi vende tilbage til, når, når vi ved lidt mere. Mm. Men vi får jo ikke noget at vide endelig med Fort Niners før efter Super Bowl. Vi talte for på siden omkring, hvornår man måtte interviewe trænere og sådan noget, <høgh> og øh, få lige at slå fast igen at alle de 20 hold, der er ude og slutspille, dem må, eller, ja, der ikke kommer i slutspillet, der må man selvfølgelig interviewe alle deres trænere, så snart sæsonen er slut. Øh, de fire wildcard hold, øh, eller de fire der hold, der ikke spiller i wildcard-runden, der må man interviewe deres trænere, øh, og ugen efter må man intervjue øh, de fire wildcard-trænere, og så nu her i divisionsrunden, eller efter divisionsrunden, så, må man så, så er der så en pause på en uge, og så mellem de her 14 dage, der er mellem konferencefinalerne og Super Bowl, der må man som en dag interviewe nogle af de trænere, der er på de her to Super Bowl-mandskaber. Men det, der er det med det, det er, at Karl han jo ikke rigtig kan begynde at sætte en trænerstab sammen, før Super Bowl er færdig. Men der kommer det, at den mandag, når Super Bowl er færdig, dagen efter,
0: senest tirsdag. Må ikke de er allerede er lidt i gang?
1: Det er det, jeg mener. Senest tirsdag. Ja. Der er jeg sikker på, at der kommer Kyle Shanahan. Først, først og fremmest, altså enten mandag eller tirsdag, der bliver han meldt ud, mm. det er Fort Niners nye headcoach. Og allerede der, der kan han præsentere okay. i hvert fald toppen af sin trænerstat. Yeah. Helt præcis, hvem han kommer til at bruge som positionstræner rundt omkring. Mm. Det er ikke sikkert det på plads. Men det skulle meget undre mig, om han øh, som offensiv mind coach, ikke har sin defensive koordinator på plads. Så på lørdag, når Fort Niners og ham, de med stor sandsynlighed, bliver enige, og alt falder på plads, vi får det bare ikke at vide. Mm. Så er han allerede i gang med Og har måske allerede ja, på noget ja. tidspunkt Styr på hvem han skal ja. have med sig som defensiv koordinator
0: Ved du hvem der godt kunne Tænke sig at få en ny quarterback Til Denver Broncos Det kunne Emmanuel Sanders godt Han ja? kunne nemlig godt tænke sig at uh, Tony Romo ja. Han kommer og legede quarterback Det kan man jo sådan set godt forstå i særdeleshed, Jamen, det, hvis vi. Det, det,
1: det, det forstår jeg da ikke. De har jo en Pro Bowl quarterback. Det er simpelthen
0: en Pro Bowl quarterback. Ja Det er også rigtigt, men altså, så kan de have en god backup uh, i Tony Romo. Det har han mm-hmm. vist i år, mm-hmm. det, han er rigtig god til. Mm-hmm. Nå men Det kan man så godt forstå, at, uh, at uh, Emmanuel han, han gerne vil have, have Romo til. Og i særdeleshed, hvis de uh, i Denver mener, at de stadigvæk har det her vindue, hvor de mm. kunne gå efter endnu en Super Bowl ja. Altså med det her stærke, stærke defense. Og så mangler de så måske bare lige. En quarterback, der kan, der kan tage dem ja, hele vejen.
1: De mangler om en, øh, en betonklods i midten til det her forsvar. Øhm, og øh, Malik Jackson har jo ikke haft den impact på Jacksonville Jaguars. Han er jo selvfølgelig god, øh, men han havde ikke den impact på Jacksonville Jaguars, mm. som han havde i den form, at han manglede for Denver Broncos. Øh, de savnede ham virkelig. Mm. så så de skal have fundet en eller anden ny klods og sætte ind der. Hvis de finder det, med enten det via free agency eller draften, så er deres forsvar et top 5 forsvar og det er faktisk en ægte top (laughs) (laughs) 5. det er det. Og hvis de så får en quarterback, som rent faktisk kan levere boldene, så har du altså Emmanuel Sanders, og det Marius Thomas, og Lejma, Running back situationen, C.J. Anderson, ja, hvis han er skadesfri, så er ja, ja. helt fint, ikke? Ja. Det var en til at ikke helt op til, til, til de forventninger, der var til ham. Men det er da et hold, som ubetinget vil blive bedre af at få Tony Romo tilknyttet. Hmm. Og han har jo været rygtet til Broncos. De rygter bliver manet i jorden, John Elway med flere. Og det er jo sikkert et spil også omkring løn og pris og, Sten, og antal år, et sætter, et cetera. Mm. Så out of freaking nowhere, så siger Emanuel Sanders, Tony Romo kunne gøre os til et bedre hold. Han kunne gøre mig til en bedre spiller. Mm. Så tænker jeg, hvor kommer det fra? Ikke? Altså, så der er et eller andet, der florerer ja, der. på gangene i Denver. Ja, det er ikke? Æ, Og øh, altså, lad os nu se, fordi vi har talt om, hvor han kan ryge hen Tony Romo. Der ligger en super fed artikel inde på Google klud. Lige nu. Mm-hmm. Alexanders analyse, hvor vores øh, skribent Alexander Påske, han har analyseret, hvor ryger Romo hen, og øh, noget af det mest læste overhovedet øh, igennem den sidste uge inde på Google Klud. Skal vi lige tease lidt mere for den, hvad, hvad er hans bud? Jamen han, han, har, han har mange forskellige bud, mm. øhm, og øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad hans endelige konklusion er på artiklen, men han nævner i hvert fald øh, Denver Broncos. Øh, og har også gang i Cleveland Browns og et par stykker andre. Ja. Øhm, men, øh, men interessant, hvad der kommer til at ske. Jeg læste den anden mm. lille sjov ting, og det er, at Tony Romo er på kontrakt i Dallas. Hvis de lader ham gå, så tæller han 19 millioner dollars imod deres salary cap. Mm. Hvorimod, hvis de beholder ham som backup, så tæller han 25 millioner. Det er altså en beskeden forskel. 25 millioner og net millioner. Så er der mange, der siger, at det er 30 millioner kroner. Nej, det er det ikke. Eller 40 millioner. Eller mig, det, er. det er det ikke, for det er fiktive penge. Det er, hvad han tæller imod lønloftet. Mm. Og lønloftet stiger til 165 millioner dollars næste år. 164-165. Det vil sige, at de penge der, de forsvinder sådan set bare i de ekstra penge, der kommer i lønloftet. Så de der penge, han tæller imod lønloftet, der kunne Dallas Cowboys faktisk beholde ham. Altså, på den nuværende kontrakt, han har. Han er selvfølgelig en dyr spiller, og der er nogle fysiske penge, som han naturligvis skal have. Også, men de skulle tvinge ham til at blive, ikke? Fordi Romo, han, han vil jo gerne være starter et andet sted, så. Selvfølgelig vil han det. Der er. der er ikke nogen, der har lyst til at være backup, især ikke når man har været starter, Nej. og man mister pladsen på den måde, han gør. Nej. Men, øh, og, og det vil kræve nogle dybe, lange, alvorlige samtaler, ja. øh, hvor Romo, han skulle overbevise om, at han skulle blive i Dallas. Men set ud fra Dallas Cowboys perspektiv, der har du Dak Prescott, så har du Tony Romo, og så havde du form fumble Mark Sanchez. Han er selvfølgelig ude, fordi han på ingen måde leder op til de to andre. Så er du er nødt til at få en, en, en backup ind. Hvad vil du helst? Have en eller anden rookie, du drafter ind. have en eller anden journeyman ind, som, som du henter på et eller andet hold som backup. Eller Mark Sanchez, som bestemt ikke var noget værd. Eller vil du beholde Tony Romo og sige, vi har den absolut bedste løsning i NFL lige nu præcis som da Forte havde Joe Montana ja, og Young. en Steve Young, der sad på bænken i lang, lang, lang tid og ventede på at få sin chance. Ja. Forte ers gav ham kassen dengang for at være backup quarterback. Ja.
0: Men det var også lidt en anden situation, fordi han kom jo netop ind som backup. Nu er Tony Romo blevet skubbet ud, og er nu blevet backup efter at have været
1: starter i mange år. Åh, oh, man, er ikke ung længere. Nej, det er han ikke. Altså han er 36, ikke? Mm. Så øh, altså, ikke den yngste quarterback Men, det, men det er da netop derfor at Han
0: måske godt kunne føle sig fristet af at tage til Danmark Fordi Danmark har holdet til måske Igen at kunne spille sig i Super Og så kan han få sin ring
1: Og ja. han kommer ikke til at tage et sted hen Romo Hvor han ikke Præcis. har chancen for Præcis. at vinde Så Præcis. derfor kunne jeg forestille mig Et af to Danmark Broncos Eller Arizona Cardinals mm. Også godt
0: bud James Harrison Han har vel ud han tage en sæson mere det er da fuldstændig vildt. Ja. Til gengæld så vil Big Ben overveje sin fremtid. Det har han vist uh, overvejet tidligere. Jeg ved ikke, om uh, der er et eller andet spil i, i, i gang i Pittsburgh om, at han gerne vil have, at, uh, at fans og, 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 og hold og, og så videre lægger sig på, på grædende knæ og siger, please Big Ben, please need you, Please, need you. B- please, b- please don't stop. <laughs> <laughs> hvad er han, hvad er han? 35? Så, ja, altså, ja, det, ja. Altså, det, det kunne han da godt uh, sige, mm. og så med alle de skader, han har haft, så kunne han da godt uh, stemme det ud. Jeg tror bare ikke rigtigt på det.
1: Ben Roethlisberger har været 13 år i NFL. Æm, han har i den periode tjent 159 millioner dollars. Ja, det er da også en shit. Det er over en milliard, Thomas. Mm. Han har tjent over en milliard kroner.
0: Det er næsten lige så meget, som vi laver her på hende. Nu skal
1: jeg yeah, <laughs> <laughs> Ja, <yeah. laughs> Jeg kan da godt forstå, at han overvejer fremtiden. Han har fået så mange tæsk igennem årene. Han har haft så mange skader igennem årene. Altså... Øh, han sagde jo angiveligt i et radioshow, at han havde talt med sin kone om det her, og de havde sådan haft samtale frem og tilbage omkring, hvad fremtiden skulle bringe. Så mm. han var lidt uafklaret med sin fremtid. Han kommer ikke til at lide nød. Så hvis han tager sin gode tøjregård, så efterlader han kæmpe tomrum hos Steelers. Øh, godt nok har de nu talt om god backup quarterback i sidste uge. Så har de jo i Landry Jones jo formodentlig fundet en eller anden ganske kapabel backup. Men Landry Jones er free agent. Så han kunne risikere at være væk. Mm. ved du hvem der så er back, eller, ved om det sådan et backup backup sack Mettenberger mm. det er lækkerier okay. det er ikke? <laughs> den eneste quarterback i ligaen der rent faktisk hedder sack okay. udsat <laughs> quarterback sack uh, I mean, <laughs> no, anyway uh, hvis han hvis han uh, hvis han vælger at stoppe karrieren så er der en eller anden form for signing bonus han har fået penge for allerede hvor han skal betale et eller andet beløb tilbage. Mm. Og jeg har hørt alt mellem 16 og 18 millioner dollars. Jeg har faktisk
0: 19 millioner dollars, men, øh, men altså nej, men jeg tror nej,
1: det beløb, han skal betale tilbage, ja. det er mellem 16 og 18 millioner dollars. Okay, okay. Til gengæld, hvis han er på Steelers roster per 1. marts, så skal han have 18,5 millioner dollars. Okay. Altså, så, det det er lige... sige, så, det, så det, hvis du lægger de to beløb sammen, er det så snakker vi omkring, omkring 35 millioner dollars i forskel. Mm. Ikke? Altså, så er det godt, at du har tjent en milliard kroner. 35 millioner dollars Det er ikke 35 millioner dollars. Ikke? Det er forskellen på, om han stopper eller ej. Mm. Så derfor, kære Thomas, og alle jer, der lytter derude, stil os fans eller ej. <laughs> Don't worry. Big, Big Ben will be back. <laughs> det tror jeg altså også.
0: Øhm, når vi nu taler om penge, øh, klar så store penge, så har det skal Jimmy, jeg <laughs> Intet <laughs> uh, og, og jeg skylder, jeg skylder jeg, Tag nogle tips Prøv at de er virkelig gode De her holiday De her der holiday Det er mine favoritter Er det din de nye favoritter? Er det, er t- har de overtaget t- m- for Tilly Banese? Tilly Banese har en særlig plads men en holiday De er så gode
1: De er virkelig gode Ja de er rigtig gode mm.
0: Nå Vi taler om store penge mm-hmm. uh, Jimmy Collins han, han bliver i Cleveland Han har uh, signet uh, En fireårig kontrakt mm. På 50 mil, Altså 50 millioner dollars. Og hvor er de Jeg tror de Lidt over halvdelen er garanteret 6-20 millioner er mm. garanteret Det var meget sjovt at han bliver, han bliver så der Hvor han blev tvunget hen
1: Nå hæng Jo Nu er det petos, de, gjorde, de gav ham den ultimative straf <laughs> De sagde Prøv hør, Du kan ikke indfinde dig I vores system Så derfor så lader vi dig gå Men vi er så sure på dig mm, så vi sender dig til Climate Browns <laughs> <laughs> Det er den ultimative straf ja. Men nu lever
0: han så med det Og han lever fint med det
1: Ja, han har fået en god kontrakt øh, Han bliver jo en af de højest betalte Inside linebackers øh, Hans kontrakt overgår faktisk Luke Keeklis kontrakt fra Carolina Panthers Som i mange øjne betragtes som den bedste inside linebacker mm. øh, Men igen skal man lige forholde sig til Det her med lønloftet. At lønloftet i den kommende sæson Stiger øh, fra øh, omkring 155 millioner Til ca. 164-165 millioner dollars Det vil sige, at der er 10 ekstra millioner dollars Som klubben har brug af. Øhm, og egentlig synes jeg, det her det er en win-win. Fordi Jamie Collins helt klart giver Cleveland Browns øh, en dygtig spiller, som de har brug for, blandt alle de her unge spillere, de har. Og Jamie Collins får en øh, frygtemasse masse penge. Jamie Collins kunne måske godt have fået flere, hvis han havde ventet med at blive, blive free agent. Men nu er, nu er han sikker på de der penge, der er 26 millioner dollars lige i hånden. Det er hans første store kontrakt. Han er kun 26 år gammel. Mm. Så det vil sige, at nu har de en kontrakt på ham på fire år, og kunne eventuelt om fire år, når den tid kommer, at skrive en ny kontrakt med ham. Men de har ham altså fra han er 26 til han er 30. Ja. Den absolut bedste alder for en fodboldspiller. Og der har de sikret ham for omkring 50 millioner dollars. Og i min øjne, og det er her, at Browns har været geniale. Fordi til at starte med synes jeg ikke, de det var så genialt. De gav et runde pick for ham, uden at have nogen som helst sikkerhed for fremtiden. Men med den kontrakt her, der har de givet ham inside linebacker løn. Men han kan bruges rigtig, rigtig mange steder. Okay. Og han kan også bruges som outside linebacker i en eller anden form for rush situation, hvor han skal jagte quarterbacken. Ikke hele tiden, men i nogle enkelte plays, i nogle enkelte situationer, i nogle enkelte designede ting. Og hvis man ser på Von Millers kontrakt, så var den altså på 19 millioner dollars om året. Ja. Og Jimmy Collins' her, hvis man dividerer alle pengene ud, er på 12,5 millioner dollars. Mm, mm. Så egentlig synes jeg, at Cleman Browns har fået ham billigt, og Jimmy Collins har fået en frygtelig masse penge, ja. så det er win-win. Ja. Johnny Football. Jeg, havde, jeg tror, det, det er lang siden, vi har snakket
0: om Johnny Football. og jeg Men det jeg, er
1: sindssygt, at når han melder et eller andet ud, at han stadigvæk er så, altså, han stadigvæk er så meget på i medierne. Det er, hmm? det er, det er alle ikke særdeles side
0: af de sociale medier, men nu har han sagt, han har sagt nu. Nu er jeg klar. Jeg skal bare have et hold, der vil give mig chancen. Mm. Jeg har bare svært ved at se, hvilket hold, der skulle give ham chancen. Ja. Hvilket hold skulle give ham chancen. Og jeg tænker ikke kun på alt den ballade, der har været mm. med Johnny Mansell mm. uden for banen, mm. men også om de ting, som han præsterede, eller ikke præsterede, da han var på banen. Mm. Og det mangel på potentiale, som jo mange eksperter de, altså de, de peger med på, at det her det er op ad bakke i forhold til, at han skal blive en god NFL-quarterback. Han var en fantastisk college-quarterback. Mm. Men i NFL, der er det bare mm. en anden historie.
1: Han er jo, øh, han er jo vanvittig hurtig. Øh, og han er en at atlet, som har formøblet sit talent på druk og damer. Ja. Ikke? altså Lidt ligesom mig. Hvorfor fra det med talentet? <laughs> ja, og damerne. <laughs> <laughs> Æ, men, jeg nævner en spiller for dig nu, og så skal du sige, om du kan se nogen sammenhæng overhovedet. Terrell Pryor. Ja, ja.
0: Altså, så skulle han en som, som white receiver et eller andet mm. sted, på grund, af, på, på grund af hænderne og på grund af, ja.
1: af, af speeden. Altså, jeg siger ikke, at der er nogen, der tager den chance, men jeg siger bare, det er ikke sikkert, at han skal tilbage i NFL som quarterback. Nej. Det kan være, at han skal ind som en eller anden form for receiver, eller h eller et eller andet running back, bliver han nok ikke. Wow. Men øh, jeg tror, altså det, altså... det kan da også være, at han kommer ind som backup quarterback et eller andet sted, og så er der et hold, der tager en chance på ham, og siger, lad os nu se, hvad, hvad der er her. Ikke? Altså, mm-hmm. hvis de kan få ham billigt... Øh, og det, der formodentlig er, det er, at, at nu har han brugt mange af de der penge, der, som han har tjent, øh, formodentlig med allesammen. Og nu kigger han lidt og så tænker han, ups, got them make some money. Ja. Øh, og derfor er han også ud nu, at, at nu er han tilbage til NFL. Øh, jeg tror, Thomas, og det, det, er der, det er den måde, NFL fungerer på, at han har så meget talent, at der er et eller andet hold, der tager en chance på ham, tager ham ind, siger, kan vi styre ham? Mm. Kan vi kontrollere ham? Kan vi sørge for, Et at han er markant anderledes person end han var, da han spillede for Cleveland og han kom ind i ligaen? Og kan vi gøre det uden, at det går ud over resten af harmonien mm. i spillertruppen? Hvem kan gøre det? Ja, præcis.
0: Det var lige præcis Bill Belichick,
1: ja. jeg tænkte på. Ja, ja, men, men altså, han, han ligger vel... Altså, jeg tror, jeg, jeg tror bare ikke, Patriots gør det. Det tror jeg ikke. Nej. Men altså, det er den type af træner, ja. der kunne gøre det. Pete Carroll kunne måske gøre det i Seattle. Øhm, der er et par stykker andre øh, rundt omkring, som er den der... Hvem ved, altså, Jacksonville Jaguars med Tom Coughlin. Ikke, altså... Der kan du da snakke om at have en faderfigur, som... Man Mancel ikke har i øjeblikket mm. øh, Jeg tror han får en chance Johnny Mancel Jeg vil han. se det før jeg tror, at, Ja det er man, også øh... fint nok ja. Ja.
0: <coughs> Claus i sidste uge der talte vi oh, Hvor er de gode De der hold det. <laughs> yes, Vi talte lidt om Chris Boswell i, I sidste uge Og det her Bag om støttebenet Spark tidligere på sæsonen Og vi kunne ikke komme i tanke om Hvad sådan et det hed men der er så øh, blandt andre Bjarneum, der har tweetet Hvis ingen har meldt ind endnu, så kan jeg afsløre At bag om foden hedder En Rabona
1: Det er rigtigt Rabona. Jeg, jeg, jeg ved, altså, det er ikke sådan et ord, der lige indprænter sig øh, på min så Næste gang det kommer op, så, øh, så er jeg sikker på at Så kan jeg huske det igen, men det Er det sådan et fast udtryk I fodboldens det, det er det åbenbart no, jeg, rab- vidste, jeg, jeg vidste Nej, ikke okay. Emil Lund
0: øh, spørger, hvordan afgør man rækkefølgen i den kommende draft, tænker mest på de sidste 12 hold?
1: Jamen det er jo, det er jo rimelig simpelt. De bliver rangeret efter, hvornår de ryger ud. Øh, og det vil sige, at i wildcard-runden, der er der jo øh, fire hold, der ryger ud. Og så kigger man på de fire hold, og så ser man øh, godt, nu er de røget, røget ud som hold 21-24. Hmm. Øh, så egentlig er de på samme position, men så rangerer man dem så efter, hvor mange kampe de har vundet i grundspillet. Og det samme med divisionsvinderne, og det samme sådan set mm. med, øh, med konferencetaberne. Øh, eller selvfølgelig divisionstaberne og konferencetaberne. Øh, og det interessante i år er jo sådan set, at hvis du kigger på det, så de fire hold, der i wildcard-runden. De havde alle sammen forskellige records, mm. så der var ikke noget med, at man skulle gå ind og kigge på, øh, hvem de havde mødt i sæsonen, og hvem der havde flest sejre her og der, og, og hvem der havde den mødte de sværeste modstandere. Det her, det var bare et spørgsmål, om man sagde, nå, om de er nemmere at ranger, fordi mm. de har alle sammen vundet forskelligt antal kampe. Og mm. fuldstændte det samme, divisionsrunden, de fire hold der ud der, de havde også alle sammen vundet forskelligt antal kampe, så rangerede man dem bare derefter. Mm. Og principielt også det samme nu her i, i konferencerunden, øh, hvor, øh, hvor Steelers har vundet en kamp mere end Packers. Mm.
0: Øh, og Esben Hansen, han spørger, øh, hvem af de to konferencetaber har størst mulighed for at komme i Super Bowl 52?
1: Mm. Så altså Packers eller Steelers? Ja, yeah, altså uden Big Ben, ja, og med Sack Burger <laughs> som quarterback, der så, må tror det, jeg, ja. så må det blive Packers. <laughs> <laughs> Nej, altså, hvis jeg, altså helt ærligt, så tror jeg Steelers. Øh, altså det, de har, en god offensiv linje, en suveræn running back, en suveræn receiver, Big Ben formodentlig som quarterback, og et ungt, optimistisk forsvar, altså, øh, de kan godt komme langt. Og mm. altså, ja, det kan Packers også. Ja, men Packers er bare mange og flere mangler. Øh, og det blev udstillet imod Falcons. Men, øh, altså, det synes jeg. Jeg synes, Packers har mange mangler, og der skal jo gøres virkelig noget ved det. Og det sagde Aaron Rodgers også. Mellem linjerne på sin pressekonference. Ja, ja. Der fortalte han øh, trænerstaben og ejerne og general manager og hvem der ellers tager beslutninger, når det kommer til draft of free agency. Gentlemen, nu kan I godt skaffe mig lidt hjælp, for jeg kan ikke gøre det her alene. Ja, ja
0: We don't need to rebuild, we need to reload, ja. tror jeg, han sagde, ikke? Nå, vi talte lige om, 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 om draften og, og rækkefølgen osv. Og Når vi så taler om draft, så er det så oplagt at tale lidt om Andreas Knappe igen. Vi har talt om mm-hmm. flere gange, ja. fordi som Erbo Hansen tweetede for nogle dage siden, så tweetede han et link til Fox Sport, hvor de havde en rigtig flot artikel om Andreas, og der står blandt andet, Lurking in the dark is an unknown and underrated draft prospect in the 2017 NFL Draft. He's the biggest player, you've never heard of. Meet Andreas Knappe. Mm. Fed artikel.
1: Super fed artikel. Og, og nu er der noget
0: boss om Andreas, ikke?
1: Og det er og jeg har set ham nævnt i to forskellige øh, mock drafts, altså sådan nogle prøvedrafts, hvor en havde ham i 7. runde, og en anden havde ham i 6. runde. Så, øh, så der er noget boss om ham, og... Øh, man kan også læse op til flere artikler om Andreas ind på Gud Klud. Vi har lagt en artikel op lige her til morgen, hvor vi har lavet et interview med ham omkring øh, hans kamp i weekenden. Han spillede en øh, opvisningskamp i weekenden, noget der hed Collegiate Bowl, mm. hvor man bliver inviteret til, så mange af de dygtigste spillere, øh, som er lige på vippen, bliver inviteret til den her Collegiate Bowl, og det er altså en, øh, ikke bare en kamp, men også nogle dage i Kalifornien. Det blev jo spillet på StopHop Center. Hvor mm. øh, Los Angeles Chargers jo får nidlertidig hjemmebane. Øhm, det lyder så altså stadigvæk underligt. Ja, det lyder meget underligt. Øh, men der er NFL-scouts til stede. Mm. Øh, der er to tidligere NFL-trænere, som træner for hver sit hold. Øh, og Andreas' hold tabte godt nok 27-7, øh, så han har ikke haft en stor impact, når han spillede 40 plays. Uh, og uh, som han sagde, så var kampen ikke det væsentlige. Det væsentlige, det var de dage, der var inden, mm. hvor han fik mulighed for at tale med nogle af de her scouts. Han er jo super uh, intelligent, mm. uh, ung mand, kan vi jo stadigvæk godt til at lade skælde, men han går nok 26, det det, og det tæller lidt imod. Uh, trækker lidt fra hans draft-status, at han er så gammel, men på den anden side, så er han moden. Uh, men han er super intelligent, og han er meget, meget ihærdig. Uh, har en, en fantastisk arbejdsmoral. Altså, han ligger ikke stille. Han gør alt, hvad han kan for at gøre sig stærkere, hurtigere og bedre, øh, sådan så, så de NFL-hold, der måtte komme ud og scout ham, at øh, de får en god oplevelse, får et godt indtryk af ham. Øh, og der kan man læse også i artiklen der, at, at han fortæller lidt omkring ham. Altså, det her det var de vigtige dag for ham. Ja. Det var det op til kampen. Mm. Øh, og som han sagde, så var der faktisk mange af dem, der var taget hjem, da selve kampen skulle spilles. Og så får de bare den tilsendt på bånd. Mm-hmm. Og så kan vi se, at så, så, så de der scouts var der øh, For største vedkommende slet til kampen Det var de to-tre dage op til uh-huh. øh, Som var vigtige Og der har, han, øh, der har han gjort det godt Og han, han, han lød meget glad øh, Det er så. fedt, der, der er kommet så meget opmærksomhed på ham ikke? Helt sikkert altså, og, og det er også det, der skal til for ham mm-hmm. At der kommer en opmærksomhed sådan, så Lidt ligesom der skete med tyske Moritz Børinger sidste mm-hmm. år ikke? At han, var, han fortjente måske ikke et sjældent runde pick Men der kom bare en masse hype omkring, omkring ham Så hvis du de gør det samme med Andreas Så bliver han også draftet Vi skal have oh. Det er tid til quiz, 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 quiz.
0: Nå, Claus men har
1: du øh, læggerier til mig? Jeg har læggerier til dig. Øh, jeg har to forskellige quizzer til dig, men der omhandler det samme. Mm-hmm. Tom Brady spillede sig som den første spiller nogensinde i syv Super Bowls. Mm-hmm. Inden han kom i den syvende Super Bowl, der delte han den her placering med en anden spiller om æren af at have spillet seks Super Bowls. Yeah. Hvem er den eneste anden spiller, der har spillet i seks Super Bowls? Det er måske, altså det, 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 jeg elsker det her trivia spørgsmål, og øh, jeg er sikker på, at der sidder mange derude, som ingen anelse har, og jeg kan også se på dig, at du ser en lille bitte smule forvirret ud. Kom med den. Det er et svært spørgsmål. Et af de sværeste, jeg har stillet dig. Men jeg elsker, jeg elsker det her navn her, fordi jeg i så mange Og år... Og det er som spiller. Det er som spiller. Um, Den tror jeg ikke... Uh, nej. Nej, men... Uh, Den anden, som også hører til det her med, at Tom Brady nu er sin 7. Super Bowl. Det går på følgende. Tom Brady, han har vundet 4. Okay? Uh-huh. Nu er det, at jeg tweet højt. Congrats to Tom Brady and the patriots for an amazing run to the super bowl tom i hope you can join me in the 5 super bowl ring club i'm lonely hvem er den eneste spiller der nogensinde har vundet fem super bowls what Can't do it. så der har du den hvem er den eneste spiller udover tom brady der har spillet i 6 hvem er den eneste spiller der har vundet fem
0: Alright. Godt. Jeg har også noget til dig. Ja, tak. <clears throat> nu skal jeg lige have lagt de her papirer så ikke, øh, så de ikke forsvinder. Her kommer ugens dick Quiz fra Søren Amstrup. Nå, der er rigtig meget på engelsk i dag. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er læmmere, når man har to sprog at med. Hva? Ja, 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 ja. Præcis. No doubt, TB12 is the goat. Because he wasn't on a boat. And he doesn't gloat. Flea flicker TD to Hogan floats. Ridiculous is the size of the sideline coat. Inflate coat. Deflate football. Who knows? Perhaps on Super Sunday, Matt Ryan shows that he belongs on this list. Six spillere har syv playoff touchdowns. Eller fler. picks. Og en ring. Bliver Maddie Ice den næste? Altså.
1: Det er fandme en lang quiz det her.
0: Hvem? Har, kæft, man prøver at genhøre nogle af dine quizzer. Så er du tre, tre minutters fortællinger, og jeg sidder og skriver op alle muligheder. Nu kommer spørgsmålet, så kommer noget helt andet.
1: Det er helt fint, for jeg sidder og spiser holiday tips. Ja, ja, ja. Kommer, ja. Det er min, du har taget stiks. Ja, ja, fint. Videre. <laughs>
0: hvem er de seks andre spillere, der i historien har haft syv plus touchdowns i playoff, mm. uden at kaste en interception,
1: mm.
0: og de har en superbol ring mm. fra det samme år. Mm. Okay. Der er altså seks andre, hvis du kan nævne tre-fire stykker af dem, så, så er det jeg rigtig godt. Jeg kan rigtig
1: nævne tre. Ja, men det er også... Okay, nu siger jeg bare lige tre lynhurtigt. Skal
0: vi ikke tage det til allersidst, så, ja, så,
1: så, så... kan jeg det? Ja, så... Okay, men det er fint, og en Superbowl-ring også, ja. Okay.
0: Så går vi i kød på konferencefinalerne, Claus. Vi begynder med NFC-finalen mellem Falcons og Packers. Den endte som bekendt med en overlegn sejr til Falcons på 44-21. Og dermed er Falcons altså klar til deres første Bowl siden 1921. 98. Jeg synes ikke, der var nogen t- tvivl om, at Færkans var det bedste hold. Der var et par spilsituationer i første kvartal, som var de gået den anden vej, så kunne den her kamp måske være blevet mere spændende, end den blev, men der, der, der stod altså 24-0 ved pausen, og som du også sagde enhedsvis, så var de, de foran med 31-0 på, på, på et tidspunkt, og så var det altså oppe i bakken.
1: Første Packers drive, der brænder Mason Crosby et field goal. Han havde lavet, var det 25 i træk, Mm. Sagt til et eller andet, ikke? så et af der sikre kort indendørs brænder fra kort afstand <tryk> på en eller anden måde tror jeg det betyder mere end man lige umiddelbart skulle sige okay du har tre point ja men det er en kamp hvor man snakker om der kommer til at blive scoret så mange point og hver gang du har bolden er det vigtigt at du får sat point på tavlen mm. der misser Packers den første mulighed
0: Ja, så har du også øh, og Falkons angrebet ikke? Hvor, hvor øh, ikke? hvor de til flere lange tredje dags. Præcis. Hvor det var sådan, så nu stopper
1: de dem. Nej, det gjorde de ikke. Så tænkte jeg, at du brændte det der filgål, om nu får de stoppet Falcons. Nej, det gjorde de ikke. Og Matt Ryan er forrygende, og han fordeler bolden godt, og det er lige meget om, han kaster til Julio Jones, øh, eller øh, Mohamed Sanou, og vi kommer tilbage til det der med Mohamed Sanous rolle i den her kamp, for den var kæmpestor. Ja. Øhm, eller han kaster til Taylor Gabriel, som godt nok lige får en skidstart med, med en tabbold. Ja. Øh, jeg tror faktisk, han var lidt nervøs. Øhm, men han konverterer alle de der svære tredje down situationer. Det er ikke tredje dagens to, det er ikke tredje fire, det er tredje dagens mm. altså, ni, som han konverterer. Øh, og så får de smittet filgål på tavlen foran 10-0. Og så kommer måske den mest afgørende situation, og det er, øh, at uh, Rybkowski... Mm fompler bolden ned på omkring 5-hjert-linjen. Øh, Jalen Collins slår bolden fri, og får selv fat i fomplen. Mm. Øh, og jeg kunne forstå, hvis det var en Randall Cobb, øh, eller en Ty Montgomery, som var i den der klynge der spiller, og bolden er revet fri, men det er sådan 110 kg fullback, som bare skal lægge sine store køller ind over den der bold, der beskytter den. Ja. Men et godt forsvarsspil, godt coachet, øh, at de i den grad går efter at få slået bolden fri. Om Rykowski, han får en hjertel eller to ekstra. Det er lidt lige meget. Men Jalen Collins kommer ind, og han har et formål, og det er at forsøge at flå den der bold ud, og det lykkes ham. Ja. Øh, og så lander han på etiard med bolden og ruller ind i endzonen. Øh, og der sad jeg sådan lidt og kigge på skulle der måske have været dømt safety, eller hvad ja, ja, skulle ja, der?
0: Ja, spørger faktisk om det. Øhm, en eller anden, fortæl mig, hvorfor det ikke var en safety. Kontrol på et linjen mm. ruller ind i en zone, mm. og, det, og det, det er så, der han bliver rørt. Ikke? Præcis.
1: Øh, og det første, jeg råbte, vi sad altså 10 drenge sammen, som sad meget stille, fordi vi havde en kæmpe Roethlisberger liggende i maven. Øh, men det første, jeg råbte, er, det var, det, der, det er da din safety. Ja. Øh, og det var min umiddelbare vurdering, det jeg ser den i øh, real time. Men da jeg så ser den i langsom, så er det som om, at Jalen Collins' momentum bærer ham ind i endzonen. Ja, han hjælper selv lidt til med lige at rulle fra et og ind i endzonen, men han har faktisk ikke fuld kontrol over bolden, før han er i gang med det rull, og det rull ender i endzonen. Så i og med, at han har startet sit rull, så kan man ikke sige, at han har kontrol over bolden på en halvhjærtlinjen. Det er en del af hans momentum, og skal, mm. og skal fortsætte helt indtil han ligger stille, og det gør han først i endzone, og det er, dommerne, det, er det, dommerne vurderer. Så derfor så blev det et touchback, og ikke en, en, en safety. Men lige der, da det skete, og den måde, han, den måde, han selv forsøgte at komme ind i endzone, for det er jo godt tænkt af ham, at han skal ind i endzone med bolden, og få den ud på 20'erne, i stedet for det skatten på et af ham. Men havde det givet en safety, havde det selvfølgelig været en katastrofe for dem. Mm. Æ, men dommerne gav dem altså bolden og ud på 20'er og så går der vel 8 plays det eller andet, og så står det 17-0. Ja. Æ, og det var det var en killer. Ja, det var det altså.
0: Og lad os bare, vi kommer til at tale mere om det her angreb. Du har lige nævnt Mohammed Senu, som spillede en, en kæmpe rolle. Men lad os lige nap nab forsvaret som jo fremtvang lige præcis den her fumble fra Rybkowski, de spiller altså uden Desmond Trefont, der ja. er ude for sæsonen. Ja. Og jeg, jeg synes, det her forsvar er langt bedre, end jeg havde regnet med. Uh, Rogers var under pres, uh, store dele af kampen. Uh, han spillede vel heller ikke sin bedste kamp i år, måske netop, fordi han var, var, var så presset. Uh, og så steppede det så op forsvaret, at det var nødvendigt uh, stoppet Packers første angrebsserie. Mm. Satte ligesom tonen, forsidder den her fumble. Uh,
1: det ser bedre ud, det her uh, forsvar for Falkens end jeg havde regnet med. Ja. Hvis, du ser, hvis du siger, at du har de 11 starter, og så har du en, en nickelback, så du sådan set siger, at du har 12 starter, øh, så er der tre rookies, altså tre førsteårspillere, og fire andenårspillere. Det vil sige syv af de 12 spillere, som de benytter sig af øh, allermest, de er altså de 23-24 år gamle. Ja. Det tog dem 8 kampe, måske 10 kampe, og helt komme ind i den Quince' system, helt forstå, hvor hurtigt spillet er i NFL, øh, og finde ud af at arbejde sammen. Men den måde, de har spillet på i den sidste halvdel af grundspillet, og i de her to slutspilskampe, det er jo helt eminent. Mm. Hvis du havde sagt til mig, at Packers vil score 0 point, få et æg i første halvleg, inden det her opgør, så kunne du have gjort mange, mange mennesker meget, meget rig hvis de har spillet på det. Ja. Fordi det havde der været gigantisk ja. korts på. Ja. 24-0 ved pausen. Og så stopper de jo faktisk Packers i starten af... Fordi Packers har bolden i starten af den anden halvlej. Stopper dem, får bolden tilbage, og så kører Matt Ryan ned ad banen en gang mere. Og så står det 31-0. Mm.
0: Og så er os bare tale lidt om uh, Mohamed Sanu. Uh, Falcons, de startede jo kampen med at gå meget efter ham. Uh, og udnyttede det her match og så gik de så efter Julio Jones uh, senere. Mm. Og det var bare sådan, altså Packers det her forsvaret havde simpelthen ikke en chance for at stoppe det her angreb.
1: Nej, det havde de ikke, fordi de startede med at være meget opmærksomme på Julio Jones, og det udnyttede Matt Ryan til at kaste primært til Mohamed Sanu, og han scorede også det første touchdown i et fantastisk, rent Brett Favre-agtigt play af Matt Ryan, ikke, hvor han undgår presset, løber lidt frem og overvejer måske et kort øjeblik, om han skal løbe selv, mm, og så laver han sådan underhånds shuffle pass fremad til Mohamed Sanu, som så godt og flot griber den mm. med en hånd. Øh, hvis den der den bare er en lille bitte smule mere øh, upræcis fra Matt Ryan, så kan man, Mohamed nu komme til at vippe den op, ja. og så bliver der sådan en interception i stedet for. Ja. Men det var alle de der små plays, de gik bare Falcons vej. Fordi ud over de to plays, vi snakkede om før for Packers, det brændte fieldgoal, og den fumble ved Kowski, så var der et par bolde fra Matt Ryan, som godt kunne være blevet interceptet. Mm. Hvor Packers bare ikke havde heldet på deres side. Æh, læser Matt Ryan helt rigtigt, men mangler det sidste i at lave interception, og så rammer bolden jorden i stedet for, i stedet for du har bolden, så er det bare en anden down eller en tredje down til Falcons, og giver du dem to chancer, giver du Matt Ryan to chancer, så straffer han dig. Ja. Men Mohamed Sanu var så vigtig i begyndelsen af kampen. Og da han ligesom overtager første korter til dels anden korter, så beslutter Packers sig jo for de er nok nødt til at gå et eller andet ved så nu. Og så prøver de at kunne hjælpe med at dække Julio Jones en mod en i mand til mand. Mm-hmm. Og idé. da de prøver det, så er det overstået. Ja, det er det bare. Det Drive, der gør det til 31-0 i starten af anden halvleg kan man ikke tillade sig at kalde Drive. For det er et kæst til Julio Jones. Og så bryder han tre taklinger. Den sidste med en vidunderlig arm hvor, jeg ved ikke engang, hvem Packers forsvaren var, men yeah, han, han... jeg tror,
0: det er Damaris Randle. Den sidste Stefan. Ja, ja. og, 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 og tidligere på spillet, der, der bliver han jo holdt. Ja, ja. Det bliver, han bliver, bliver altså Det, det bliver jo kaldt efter den, spillet. Den bliver, han, kaldt, han, var det 73
1: ja. yards? 73 yards. Hæv,
0: hvor det sejt, altså. Ja. Altså, fuldstændig åndssvagt sejt.
1: Det, og det var det. Æm, og det ville det hele er, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en kamp, men han havde jo en kamp tidligere på sæsonen, hvor han havde 300 yards, Roliv Jones. Mm. Og der var der også et hold, som prøvede på og det kom mand til mand. Og det, der er med, med, med Julio Jones, det er, at han er så god. Altså, vi taler meget om Antonio Brown, og vi har talt om Des Bryant, og vi har talt om Odell Beckham Jr. Altså, spørgsmålet er, om Julio Jones er den bedste receiver i ligaen?
0: Det er sjovt, de her med mine noter, ja. der vil jeg bare lige minde mig selv om, at vi lige præcis skulle snakke om det. Ja. Hvem er den bedste receiver? Ja. Og der hælder jeg meget til Julio Jones. Ja. Altså, ja.
1: Øhm, og, nu, og nu skal jeg fortælle, hvad min pointe er her. Ja. Det er, at det er der mange NFL-hold, der går det klar over. Og derfor så har de altid to mænd på ham. Øh, og når man så har to mænd på ham, så griber han måske ikke 11 eller 12 bolde en kamp for 160 yards. Så griber han seks bolde for 80. Så har han to eller tre kampe i træk, hvor det er tilfældet. Og så kommer der et hold, og siger, Nå, Julio Jones han har faktisk ikke spillet så godt. Det kan godt være, det er Mohamed eller mm. Taylor Gabriel, eller måske de to running backs, vi skal være mere opmærksom på. Mm. Og så i deres gameplan, så har de mand til mand opdækker Brolew Jones. Bum, så er han der igen. Ja. Så griber han 10 bolte, 180 yards og to mm, touchdowns.
0: Mm, mm. Ja, det og, kunne og, blevet, og det kunne være blevet tre touchdowns. Og ja, no, nu, nu, nu,
1: nu ja. er det bare et eksempel. 10 bolte, 180 yards og to touchdowns. Han havde 9, 9 bolte. 184 og to touchdowns. Præcis. Altså, og, og, og det er så lidt med, at når man, når man dækker ham op, og man sørger for at tage ham ud af kampen, så bliver der plads til andre spillere Og når man så vælger at dække de andre spillere og man prøver på lidt sindigt. Mm og køre mand til mand imod Julio, så bliver man straf- straffet
0: benhårdt. Ja. Og øh, der er jo virkelig risiko for at blive straffet af det her indgreb, ikke? fordi altså, Matt Ryan, quarterback, der spiller altså, sit, sit livs football, det der er jo ikke er nogen tvivl om, mm. så har vi Julio Jones, Mohamed nu, Taylor Gabriel, som mm. det nye navn, ja. og så Devonta Freeman og, og Tevin Coleman.
1: Ja. Og når det så er sagt, ikke, så har du ikke nogle store navne på tight end, men trods alt nogle navne, som mm. formår stadigvæk at levere et par store spil, ja. øh, Austin Hooper, Tua ja. Lolo, mm. Jacob Tammy for den skyld. Mm.
0: Der var lidt øh, snak om før den her kamp At øh, Julio Jones han var, 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 var Skadet, småskadet Måske spillede han småskadet øh, mm. under den her kamp Hvis han var skadet Sådan som han spillede Så må man ikke håbe for Patriots at han er fit for fight
1: ja, han, har 14 til. Ja, han har 14 dage til at komme i form ikke? Han har tre forskellige skader i foden mm. Uh, han har blandt andet det, der hedder en, 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 en turf-toe, uh, hvor, hvor knoglen i, i store sådan er, er blevet trykket lidt tilbage. Så har han vist forvredet en ankel, uh, og der er, jeg kan ikke huske, en tredje skade. Men han har han tre forskellige skader i foden. Mm. Altså, altså hvis han er skadesfri, så kan der ikke være nogen tvivl om, at han er den bedste receiver i ligaen.
0: Det er helt vildt. En anden man, vi, vi skal tage hatten af for, øh, som spiller på, på, på det tabende hold, øh, det er Jordi Nielsen. Han har jo øh, iført sådan en specielt fremstillet Kevlar-vest øh, mm-hmm. øh, for at beskytte sine sin ja. Og Jeg tænkte faktisk før kampen, øh, dengang hvor det kom frem, at han ville, han ville starte, så, jeg, ah, så kommer han til at fungere mere som decoy. Altså man ja. bare sådan en lokkemad, der, der skal løbe rundt på banen, så der er ja. lidt opmærksomhed. Men han spillede jo rent faktisk med. Seks grebte bolde for, for, for 67 yards, og
1: så et enkelt touchdown. Og i modsætning til Antonio Brown, så lavede jeg faktisk en øh, gratis Facebook Live. Øh, om søndagen, øh, inden kampene. Gratis, jeg, fordi at øh, Antonio Brown har en kæmpe aftale med Facebook. Angiveligt, fordi de har givet ham et dollars dollarsbeløb for <laughs> at lave sin Facebook Live. Men jeg gjorde det helt fuldstændig gratis ind på stort, det plud, det som en service. Der. Uh, desværre, så havde jeg set forkert i tv-planen Så jeg var ikke klar over, at det er klokken 16 Hvor jeg lagde min, min, min uh, stort anlagte Nu skal vi snakke NFC-AFC-finale Facebook Live Der havde jeg ikke lige set, at Danmark spillede mod Ungarn i håndbold på samme tid Så jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor der ikke var mange, der kiggede med Jeg tænkte, det var sgu da mærkeligt at med, med mange, der kigger med Og så laver jeg den her Facebook Live færdig og så videre Øh, og så går det op for mig, Gud. Dan- Danmark spiller morgen, så jeg tror jeg, der ikke var så mange, der, der så med. Det, det var en perfekt dag, kan man sige, hvis det var sådan, at man ville se sport. Med, med, først med, med håndbold ja, ja. og så fodbold. Ja, bortset,
0: bortset fra, at vi tabte.
1: Præcis, jo. Bortset fra, at Danmark så tabte. Men det jeg vil sige med det var, at i den Facebook-live, der snakkede jeg om Jordi Nelson, Og jeg sagde, det jeg forventer af Jordan Nelson, det er, at han bliver en rollespiller. Han kommer ind i nogle enkelte situationer. Han griber nogle bolde. Og så på et eller andet tidspunkt, så får han skrald. Og så går han ud, fordi at have bøjet riben. Det er en avi, og det er nærmest umuligt ja. at håndtere den smerte, som Både ribben giver. Men prøv at høre, Aaron Rodgers efter kampen blev spurgt til Jordan Nelson. Du har lige tabt NFC-finalen og formøblet muligheden for at komme i Superbowl. Og det tager du i stive arm. Men da Aaron Rodgers blev spurgt til Jordan Nelson, der blev han nærmest rørstrømsk mm. og kvalt og sagde, prøv at høre, det her det er jo den sejeste spiller. Mm. Tænk sig at være her med brækket eller bøjet rigbane, ifører sig en kevlervest, og så leverer sådan en indsats, som han gjorde. Han var, han var dybt, dybt imponeret, og han var, han var, han var, han var rørt mm. over det, Jordan Nelson havde gjort for, for, for ham og forholdet. Andreas
0: Torstrop har et spørgsmål. Øh, når forsvaret laver start siger man, at det er et gratis spil for angrebet. Men hvad sker der egentlig, hvis en angrebsspiller laver en tilsvarende eller grovere fejl? Holding, facemask, pass, interference, late hit, you name it. Og quarterbacken så kaster en interception. Så bliver spillet vel ikke kaldt tilbage, eller hvad?
1: Jo, det gør det lige en For Fordi hvis... Når der, er, når der er en... Nu siger han godt nok fall start på vores vej, Det er selvfølgelig en offside yeah. eller en mm. coachman. Men øh, 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 når det sker, og som vi ser med Aaron Rodgers, at han er så dygtig til, at når han ser det flag, så tager han bare en chance dybt. Så det er fuldstændig lige meget, hvad der sker på det spil. Hvis den bliver interceptet, eller hvad der nu end sker, så får de stadigvæk den 5 yards straf. Hvis der er en straf imod angrebet, uanset om det er 5, 10 eller 15 yards, så annullerer de to straffe bare hinanden, og så bliver downen spillet om. Så alle fordele ligger hos angrebet, når der er kastet et flag for offside.
0: Så var det et øh, spilrelateret spørgsmål fra Jesper Lindstrøm. Han spørger, hvorfor accepterer Falcons facemask, facemask straffen og giver Rogers en ny tredje down, i stedet for at decline, og så give dem fjerde down? Det var en situation,
1: hvor Aaron Rogers selv løber bolden, og øh, det er third and goal, 7-hjertlinjen. Det vil sige, de står på 7-hjertlinjen, Packers. Så løber han Aaron Rodgers og løber 3-4 yards, løber ud omkring på 3-4-hjertlinjen. Men da han løber ud over, så laver han facemask på modstanderen og river simpelthen hjelmen af en spiller. Og så kan man sige godt, det kan blive 4 jeg tror det er 4-davn og 3, altså 4 og goal fra 3-hjertlinjen. Eller du kan smide dem 15 yards tilbage og give dem 3-davn og 18. Altså 3-davn og goal mm. fra 18-hjertlinjen. Mm. Og normalt, så tror jeg, at mange ville vælge at sige, fjerdeavn og goal fra 3. linjen, det ville vi hellere end tredje davn og 18. Men i en situation, der hedder dagen og goal fra 3. der vil de fleste angreb også bare field goal. Men i den her kamp, hvor man vidste, at point var så vigtigt, ja. der ønsker du ikke at give Aaron Rodgers en fjerdeavn og goal fra 3. fordi du ved med stor sandsynlighed, at han gør et eller andet. Ja. Han rammer en, eller han løber den ind selv. Og der kommer der, selvfølgelig er jeg helt enig i spørgsmålet, en lidt usædvanlig vurdering. Man siger, vi ville hellere give ham tredje downer goal fra 18 linjen, end vi ville give ham fjerde down. Det, der så sker, er, at han kaster om bold, hvor der så bliver dømt pass imod Falcons i og så får de første down på 1 linjen. Det kan man ikke forholde sig. Det kan man ikke kardere sig mod. Så derfor kan man sige efterfølgende, så er beslutningen dum. Men altså, fjerde downer goal fra 18. linjen, den tror jeg også pakker sig gode på.
0: Jo, så var en anden ting, der var afgørende i den her kamp, det var jo øh, øh, de to holds effektivitet i forhold til at konvertere 3. downs. Øh, Packers, de konverterede 4 ud af 10, altså mm. 40%, mens Falcons, de konverterede 10 ud af 13.
1: 10 ud af 13. 76%, altså, ja. procent. Ikke? Og det er så vigtig en statistik. Man kan, man kan kigge på alle mulige statistikker, øh, men en super vigtig statistik, som ofte er overset, det er, hvor mange tredje downs ja. konverterer du. Fordi det fortæller bare, hvor dygtig er du til at få angrebet til at fortsætte. er mm. der ikke noget, der hedder første konverteringer til første down- eller anden konverteringer men de der tredje konverteringer Og det, der er med det her, det er, at når et hold er, er dygtige tredje konverteringer så er det jo ofte tredje downer 1, tredje downer 2, tredje downer 3. Som jeg nævnte tidligere, der var mange, lange tredje ja, dagkonverteringer. Ja, altså. øh, og det var, det var imponerende, for han fik tid til at kaste ind med Ryan, og selv når han ikke fik tid, så leverede han bare den rigtige bold til den rigtige mand. Der har været en,
0: en del kritik af Packers head coach Mike McCarthy tidligere år, tidligere på sæsonen, tror du, der er risiko for, at der kommer pres på ham igen, eller måske på, på deres GM, hvad hedder han, Ted, Ted Thompson. Han har også siddet der siden, siden 2005. Mm. Det virker som om Packers fansene tidligt på sæsonen, hvor, hvor det gik skidt, mm. var rimelig knottende, og måske kunne det her nederlag som jo tenderer en, en ydmygelse i NFC-finalen, kunne gøre det med sure igen, og så der kom lidt fornyet pres på.
1: Vi det op tidligere her også, jeg tror, der er nogen, der spurgte til det, om jeg synes, at Mike McCarthy han skulle fyres, og dengang sagde jeg, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det var fuldstændig urimeligt at bringe det op, og det synes jeg stadigvæk, det er. Ted Thompson, Jamen, altså Aaron Rodgers, som vi talte om, sendte jo et klart signal om, at I er nødt til at gøre et eller andet. Mm. Altså, vi er nødt til at få noget forsvar på banen, og måske også noget hjælp på indgreb. Men øh, Umiddelbart, så, så synes jeg, at, at det, de har bygget op i, i Green Bay, og det faktum, at de har været i fire NFC-finaler med Aaron Rodgers, ikke? og det er så har desværre kun vundet den ene. Ikke? Altså, det er bare det, det er imponerende alligevel. Wow! Wow! Hey, ugens spiller
0: præsenteres af taffel. Nu skal vi have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence. Ugens nominerede var... Matt Ryan, Julio Jones, Tom Brady og Chris Hogan, og det er første gang, vi har, vi har nomineret fire, og ikke tre, men vi kunne, ikke, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem vi skulle sortere fra for de her to hold, altså to fantastiske quarterback-præstationer og så to wide
1: receiver-præstationer, som laser sådan rimelig tæt op og ned hinanden. Nej, ikke bare en laser rimelig tæt op og hinanden, de var identiske, det var det, der var så vanvittigt. Ni grebende bolde, 180 yards og to touchdowns af både Julio Jones og så Chris Hogan.
0: Hvem tror du øh, har fået flest stemmer? Tom Brady. Tom Brady har fået næst flest. Med 23 Så har Julio. Nej. Matt Ryan? Matt Ryan har fået 36 af stemmerne. Wow. Tom Brady 23 af stemmerne. Chris Hogan 21 Og så stakkels Julio har kun fået 20 af stemmerne. Nej. Det er rigtigt.
1: Wow. Mm. Claus, du er ind. Og nu... Stikker jeg en klammehånd ned i posen her. Åh, oh, der er mange. Nå, vinderen er Julio Jones. Nå. Som øh, er blevet stemt på af Glenn Rasmussen. Så se, selvom øh, der kun var en femtedel, der stemte på Julio Jones, så kunne man stadigvæk godt vinde med ham. Glenn Rasmussen fra
0: Albertslund. Jeps, Glenn, stort tillykke med alle de her tips, der kommer din vej, og hvis du også godt kunne tænke dig sådan en, jeg tror det er en 8 tips, jamen så er det ved at være sidste udkald, der er faktisk kun Super Bowl tilbage, og vi har ikke nogen kampe tage om i næste uge, der med heller ikke nogen spiller at nominere, men det kan være, at vi finder på et eller andet andet og nominere. Skal vi ikke gøre os umage for at, at finde på et eller andet? Og så melder vi det så ud på, på, på Twitter på mandag. Jeg har en idé. Ja. Vi
1: kan lave en MVP afstemning det er en god idé. Ja? Du gør det?
0: Det gør vi. Ja? Så det melder vi ud på, øh, vi nominerer hvor mange? Fem. Eller fire, ikke? Altså lige så meget der, der er plads til i tweetet. Okay,
1: jeg tror, jeg, jeg tror godt
0: vi kan lave fem. Ja, okay. Det er godt. Så tjek uh, nfl på Twitter på mandag. MVP kommer det til at handle om, og når du uh, har set det tweet, jamen, uh, så sender du dit bud ind til mailsnabla.nflshowet.dk Dit bud skriver du i emnelinjen, og i selve mailen der skriver du dit navn og Adresse. Klar, så napper vi Patriots Steelers, den ende med 36-17 til Patriots, og dermed er Patriots som det første hold klar til deres
1: 9. Superbog. Deres 9. Superbog. Ja, og det overvejede jeg også lidt, om jeg skulle spørge dig til. Mm-hmm. Øh, det kunne jeg så godt have svaret på. Ja, den 9. Men hvilke andre tre hold har 8? Ah, Stilers? Ja.
0: Cowboys? Ja. Ah.
1: Packers? Lige nøjagtigt. Er det rigtigt? Det er alligevel sejt. Flot. Nå, tak. Ja.
0: Hvis man var i tvivl, altså jeg synes ikke, der var nogen tvivl om, hvis man, når man sad og så den her kamp, øh, Mikke Holdt af det bedste. Og hvis man var lidt i tvivl, så var man måske lidt mindre i tvivl, der om Bell, han gik ud, når man Vi havde talt om, at... Nå, jeg har faktisk et spørgsmål, for jeg ja. skal Når man taler om, at en af Patriots styrker er, at de kan lukke en vigtig faktor fra det andet hold fuldstændig ned, hvor vigtig var Bells skade så, så kunne de jo uden risiko
1: smide to mand på Brown. Mhm. Det var en katastrofe for, 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 for Steelers jo, og øh, jeg er i tvivl om, hvornår skaden opstår. Men der er jo helt klart et, et, et tidspunkt i kampen, i første gård, allerede jo, hvor en Bell ligger nederst i en klynge og da han rejser sig op, der siger jeg til drengene, at han er skadet. Og så håber man jo lidt på, at det er knap så alvorligt, og han kommer tilbage igen. Men derfra der tog han jo kun ét spil mere, han sad ud ude på bænken et tid, og så kom han ind og spillede et spil, og så tilbage på bænken. Og så sad han jo derude øh, med en øh, stor jakke over skuldrene, og så lettere disillusioneret ud. Ja. Et på grund af selvfølgelig sin egen situation, men to også fordi Stilers øh, på den måde blev, om ikke ydmygt, så i hvert fald udspillet. Ja. Vi talte om, at Levan Bell havde været den helt store spiller i den her lange streak af kampe, lange stime af kampe, som Steelers havde haft, hvor de havde vundet. Lidt ligesom Packers, så øh, fra da de tabte i begyndelsen af december Steelers, så vandt de resten af kampen. Og det gjorde de, fordi Levan Bell var så markant en faktor. Og det var han også i de to første slutspilskampe. Og øh, så kommer han til den her kamp angiveligt skadet på forhånd, mm først kom frem efterfølgende, men det er angiveligt en skade, som Steelers har valgt at holde hemmelig, hvilket jo er imod fælles direktiver. Der har jeg faktisk også et spørgsmål. Skal vi lige gøre, gøre det andet, så vender vi tilbage til Og så bliver han skadet. Og selvom de jo nok har en af de bedste running back duo'er, i og med de har Daniel Williams som backup, så er det bare stadigvæk et kæmpe slag, fordi Levian Bell havde været så markant for dem, som han havde været. Og fordi, som vi også sagde, at det ville altid på papiret være Big Bens hold, men mm. det her, det var blevet Le'Veon Bell's, Bells hold. Også fordi for, det er Angelo Williams, han gør det jo i virkeligheden udmærket. Ja, han er både
0: god i løbeangrebet og kastangrebet. Præcis, men jeg synes især, at det er Levian Bell i kastangrebet, altså out of the backfield, mm. hvor, hvor Big Ben virkelig savnede ham. Altså den her trussel fra Levian Bell, at mm. han både kan løbe bolden. Mm. Og at han så også kan ja. eksplodere i, i, ja. i kastespillet. Ikke?
1: Men øh, nu snakker vi om det her med, at Patriots altid tager modstandernes styrke væk. Og det, jeg lagde mærke til ved Patriots, den måde, de spillede forsvar på, det var, at der er ikke ret mange, der, der spiller det længere, <tøk> men der er et forsvar, der hedder gap control, hmm. hvor du sådan set går op, og i stedet for, at du forsøger at lave penetration og komme ind igennem linjen og ned til quarterbacken og ned til runningbacken, så stillede de her defensive linemen sig op sammen med øh, Steelers offensive linje, rejste dem op, stor og kiggede, hvor kommer en Bell? Og det betød, at Levern Bell jo ikke fik nogen af de her store løb i den korte tid, han har på, på banen, fordi de simpelthen stod og ventede på ham og sagde, fint nok, vi dummer os ikke ved at jagte ham til et eller andet sted. Vi har simpelthen hver vores ansvar for hver vores hul ja. på den her offensiv linje og så hjælp fra linebackerne selvfølgelig. Og det synes jeg... Øh, Umiddelbart, det virkede så om, det var den taktik, som, Steelers, eller som Patriots gik ind til kampen med, og så, da Levan Bell han går ud, så ændrer det hele så ret drastisk. Ja, ja. Øh, og jeg er sikker på også, at, at Patriots har lavet nogle justeringer, efter Levan Bell går ud, som vi ikke lægger mærke til. Øh, og det er jo nok den helt store forskel, på Stilers og på Patriots, det var, at Patriots er så vanvittigt dygtig til ja. at justere, og kan gøre det løbende igennem kampen, og kan selvfølgelig gøre det i pausen, hvor Mike Tomlin jo var ude bagefter og sige, vi var for dårlige, til at justere på angrebet efter at levere en bell, han gik ud. Ja. Men ved du hvad? De er jo også for dårlige til at justere på forsvaret. Ja, det skal jeg da lige til, love for. til det, Patriots kommer med. Chris Hogan. Altså. Ja. Og det, vi kan lige vende tilbage til den. Prøv, hvad ja. var spørgsmålet? Du havde en eller anden kommentar eller spørgsmål, hvad var det, der var?
0: Jamen, øh, det, jeg kiggede på, på det her med, øh, jo, det er Jesper Pue, der, der skriver, efter kampen i søndags har Levian Bell udtalt, at han har døjet med en skade i lysken de seneste par uger, som ikke har været med i injury-reporten. Mm. Han har alligevels ikke været med til alle træninger de seneste to uger, han har stået som not injury-related. Mm. Overseer jeg noget, eller er det ikke samme situation som den med sjømden? Burde Steelers undersøges for snyd, ligesom Seattle.
1: Uh, ja, det synes jeg uh, For lige at situationen op Så har Richard Sherman jo været knæskadet uh, Og det har det ikke været meldt ud nogen steder Så det kommer først frem efter At Seattle Seahawks bliver slået ud af slutspillet Og der er NFL rimelig benhård at sige Prøv at høre, alle skader skal rapporteres uh, På de her officielle skadesrapporter Både i løbet af ugen og inden kampene Og der har Seattle Seahawks ikke opfyldt uh, De direktiver som NFL har uh, uh, Og der er snak om At de vil tage et draftpick og ja. ganske højt draftpick pick mm. fra Seattle Seahawks på baggrund af det her. Og hvis det er i tilfælde, det samme her med Bartykløs. Nu kan jeg ikke holde dig fra dem. <laughs> Æh, hvis det er i tilfælde med Levere det samme, så er det klart, at, at så bliver der også sat en eller anden form for undersøgelse i gang omkring stiler, så det kunne ja. de også godt miste et draft pick mm. på.
0: Nu har talt om øh, den forskel, det gjorde, at Levere Bell øh, gik ud. Der er flere andre ting. Øhm, nogle af de dybe kast, kast fra, fra Ben Roethlisberger, hvis bare nogle af dem, de havde, de havde funket hvis øh, Sammy Coates havde grebet bolden, Kobe Hamilton, Jesse James, øhm, der var også, øh, Jesse James mener jeg, det var, lige før pausen, der var ganske få centimeter fra at score touchdown, i stedet som at de nøjes med Figo. Der var sådan flere af de her spil, der potentielt, ligesom i NFC-kampen, mm. kunne have været med til og give os en mere
1: spændende og jævnbjørnig
0: kamp, end den vi fik.
1: Big Ben spillede jo faktisk en rigtig, rigtig god kamp. Ja, ramte ja. rigtig mange af sine kast. Nogle enkelte ramte han også, uden det begrebet. Mm-hmm. Øhm, og så er der den situation, som du nævner, hvor Jesse James øh, <clears throat> griber bolden flot, kommer ned og bliver taklet, og ryger ind i zonen. og oprindeligt så siger dommeren, det touchdown, men det er helt tydeligt at se, at bolden er på en linjen mm. da han bliver taklet. Mm. Øh, og der formår stilles ikke at få den ind. de forsøger at løbe det, Angel Williams, to gange. Første gang taber han en enkelt hjert, anden gang taber han tre hjert. Øh, nu nævner jeg bare øh, et navn for dig her. Vince Valentine. Fedt navn. Ja. <laughs> Har du hørt om ham før? Nej. Det er typisk Patriots, ikke? Så har de sådan en anden spiller, der hedder Vince Valentine. Og han spiller nogenlunde samme position, som Vince Wilfork gjorde. Han står derinde i midten af den defensive linje. Og det er ham, der laver den takten på Daniel Williams, hvor han skyder igennem den offensive linje, og takter Daniel Williams tre yards bag liners scrimmage, Så en første down på halvjart linjen bliver afløst, af en tredje down på femjart linjen. Og den kan, den kan Big Ben ikke ramme. Og så må det nøjes med et field goal. Og det er altså fire meget vigtige point. Det gjorde det, i stedet for 17... 14, eller 17, 13, alt afhængig af, mm. så, ville det, så blev det 17, 9 i stedet for. Så kæmpe, kæmpe, kæmpe ja. forskel på det tidspunkt i kampen.
0: Ja, og Patriots forsvar holdt Steelers til 9 point, lige præcis 9 point, mm. i de første 50 minutter, den her havde Og Var det
1: 50 minutter?
0: 50 minutter. Ja. Jesus. Jamen det, var, det var, det
1: var, jamen det var faktisk rimelig tæt ved pausen jo. Mm. På et, et
0: tidspunkt i tredje kvarteklaus, der havde Chris Hogan flere receiving yards, end Roethlisberger havde kastet yards. Det var ikke... Okay. It's, tru- yeah. it's true. It's It's the truth, ja yeah, det er det. Du Trump. Lidt som Trump.
1: Yeah. It's the truth. It's the truth. <laughs> no. wow, det er alligevel vildt. Mm.
0: Øhm. Jeg synes faktisk også lidt nu her med Vince, som du lige Vince. Hvad, ja. hvad sagde du han hed? Valentine. Valentine, ja fedt navn. Øhm. Det kan godt være, at 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 Belichick, han er et geni til at lægge den rigtige gameplan og til at coache, men hele den her organisation kan altså også det her med at spotte de helt rigtige spillere til det her system. Det behøver ikke nødvendigvis at være de 53 bedste spillere. Det skal bare være de rigtige spillere. Nu nævner du ham, så Chris Hogan, han blev ikke brugt ret meget i, mm. i Miami, øh, i, i Buffalo. Øh, så nabber Patriot ham og stiller ham op modsat øh, Julian Edelman. Boom.
1: Og det var ikke den eneste justering, de lavede, fordi <clears throat> øh, hvornår Patriots har taget beslutningen, og hvem der er op med ideen og hvornår Tom Brady, Bill Billichick og Josh McDaniels, de er blevet enige om, at det er det her, vi gør. Det har jeg ingen anelse om. Men de gjorde noget genialt. Og det var, at de spillede no huddle, og de spillede med fire receiver, mere, end de har gjort resten af sæsonen mm. til sammen. De har spillet med fire receiver 12 snaps. 12 snaps i hele sæsonen. De havde 17 Snaps i første halvleje oh, med fire receiver. Ja. Det er der, hvor Bill Belichick og company, Josh McDaniels for en sags skyld, bare er eminente. Det kan også være, det er Tom Brady, der er kommet med den idé. Men det to stilers på sengen. Der var nogle situationer i første halvleg, hvor jeg tænker, hvordan kan han stå så fri? Der var, altså, der var på et tidspunkt uh, James Devlin, som er sådan en, en, en lettere kvapset fullback tight end type, der stod helt alene ude ved sidelinjen. Man tænkte, at han havde stået på den anden side af siden så måske lige have taget trådt et skridt ind på banen. Han stod så fri, og han var ikke den eneste. Der var flere gange, hvor Brady kastede til en fuldstændig fri receiver. Hvorfor? Fordi Steelers var lidt sindige nok til at tro, at de kunne slå Patriots med zoneforsvaret. Præcis. Hvad gjorde Broncos sidste år, da de slog Patriots? For det første, rushede de quarterbacken Tom Brady stenhårdt og havde personale til at gøre det. Det havde Stilers ikke. Så den samme pres, som Broncos formåede at lægge i afc finalen sidste år, det formåede Stilers ikke. Tom Brady havde meget mere tid. For det andet, så spillede de zone og blev i deres zoner og blev i zone hele kampen igennem. Og Tom Brady, han stod dernede og han sagde, thank you og han pillede dem fuldstændig fra hinanden. fuldstændig fra hinanden. Og så øh, fliflikkeren, ikke? Fliflikkeren, så... Altså, med... der
0: kan du også se, at jeg tror, at det er safety'en, der bider ret meget på den, ikke? Aja. Aja. Og så er Chris Hogan, han er bare over alle Aja. bjerge. Aja. Altså, jeg ved ikke, om de udnyttede, at de har, har kigget film, sandsynligvis på den her safety, Jeg sagt, hvor du hvad, hvis vi laver de mm. her små øh, tricks, mm. han bider på skidtet, ham mm. der, ikke? Mm. Og det udnyttede de. Aja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men, øh, men han blev brændt flere gange. Øhm, og, altså, og, og Chris Hogan, også... han laver catches på 16, 22, 24,
1: 26 og 39 yards. Mm. Altså en stor spille, ja. Og, øh, og øh, altså have den af for ham, fordi der er to, i hvert fald to af de der catches der, hvor han ikke griber bolden ren første gang, men bevarer koncentrationen. Mm. Og selvom der kommer et eller andet stort skrald øh, lige om på ham, så får han på en eller anden måde kontrol over bolden, inden han bliver ramt og får grebe bolden og et skaffe første down, men også masser af momentum, og heller den ene spandt kold vand i hovedet på stilers efter den anden. Mm. Men fliflikeren er genial, fordi den er kaldt på det helt rigtige tidspunkt. En fliflikker er det spil, hvor Tom Brady giver bolden til Dion Lewis, Dion Lewis lader det, som om, at det er et løb, så vender han sig om, vipper bolden tilbage til Tom Brady, og så kaster Tom Brady bolden dybt. Malcolm Mitchell var sådan set fri på spillet, og Chris Hogan var fri på spillet. Men det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved Chris Hogan's rute, det er, at Chris Hogan starter indvendigt. Han starter som slot receiver i venstre side. Han løber op, og så lader han, som om at han blokerer. Mm. Der er safetyen stadigvæk 20 yards dybt. Men i det øjeblik, og det er ikke ret mange skridt, det er måske 3 eller 4 skridt, i det øjeblik, safetyen trækker 3-4 skridt frem, i stedet for at trække 3-4 skridt tilbage. Midt, I det øjeblik, midt. han trækker 3-4 skridt frem, så sætter Chris Hogan turboen til. Ja. Og der skal han så til at nå at vende sig om, og justere og følge med Chris Hogan. Og han er jo ikke langt bagefter, ja. men Tom Brady beviser bare igen, de der bold, der er han super præcis. Mm. Og selvfølgelig er Chris Hogan fri, fordi han har måske en eller to yards forspring til, til cornerbacken eller safetyen der, og det er meget i NFL. Mm. Øh, jeg kan huske i, Ja, og pivfri. Det er pivfri i NFL. Eller? Jamen det er det, for jeg kan huske sin sin tid, at da jeg startede med at designe playbooks, der, var sådan noget med, der er designet altid plays, hvor en receiver han var helt alene, og jeg tænker, at han er fri. Ikke? Det er sådan, man designer at play der, at han er fri. I NFL, der er det bare, at du med en hånd måske, altså det er jo tit, at, at quarterbacken ikke engang kan se receiveren. Han ved bare, han skal være der, ikke? og han ved, at han har en mod en, så, så er du fri. Men her er der bare Chris Hogan, altså, som du siger, pivfri. Ja.
0: Og man kan også bare sige, at altså, i forhold til, til Texans forsvar i forrige uge, de formåede jo rent faktisk at lægge pres på Brady, som i virkeligheden gjorde, at Brady måske spillede den den dårligste kamp, han har spillet mm. hele sæsonen mm. i, i forrige uge. Steelers formåede jo aldrig at lægge pres på Brady.
1: Nej, og øh, de få gange, de gjorde det, der brugte de faktisk samme taktik, som, øh, som Texans gjorde, nemlig med pres op igennem midten. Mm. Det der, som, som Broncos havde held med sidste år, med DeMarcus Ware på den ene side, og Von Miller på den anden side, øh, det brugte Texans jo ikke specielt meget, og Steelers havde slet ikke held med det, men det, som Texans havde held med, det var op igennem midten, og det havde stilers faktisk også en lille smule hen med. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvor mange sags de fik på, øh, på Tom Brady. Jeg kan lige prøve at tjekke det her. Jeg har den faktisk.
0: Øh... Jeg kan jeg lige huske det her? Nej,
1: men jeg har den her. Øh, de får os ham to gange. Øh, og den ene gang. Øh, det er Lawrence. Det, det er ikke Lawrence det er Sean Davis faktisk. Mm. Safety, men jeg tror ikke, det er den. Øh, så er det den anden, hvor øh, Javon Hargrave kommer op. Øh, og, det, og det er op igennem midten men det er der hvor presset kommer øh, og det tror jeg faktisk at hvis Falcons de skal læse noget ud af det her så er det det de skal læse at presse som man skal have det er op igennem midten og der så vi faktisk Falcons et par gange lægge pres på Aaron Rodgers med nogle meget meget veltimede blitz op igennem midten ja. øh, men deres rookie Dean Jones øh, som jo har spillet en, en stor stor sæson deres rookie linebacker ja. øh, så han kunne godt øh, gå, en, gå en stor kamp i møde. Det gør han uanset hvad. Det er Super Bowl. Men Patriots justerede midt i kampen til det faktum, at en Bell han ikke var der. Men de justerede inden kampen til det faktum, at de regnede med, at Steelers ville forsøge at slå dem med zoneforsvar. Og så kommer de ud med fire receiver og no hurdle ja. og Steelers sagde, what, okay. what the hell just hit us? Ja. Ja. Og, 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 og det, det, jeg synes, der er skuffende og let og pinligt, det er, at Mike Tomlin og kompani enten ikke justeret, eller ikke formået at justere mm. i løbet af kampen. Men det ser ud som om, at Patriots
0: og især Brady øh, har et meget godt øh, greb om lige præcis Steelers og øh, Mike Tomlin, fordi siden Tomlin han kom til Steelers i 2007, der har øh, Brady i kampene mod Mike Tomlins Steelers en passer rating på lige under 130, og han har kastet to, to, 22 touchdowns og 0 interceptions. Ja, Altså, der er styr på det, ikke? Det er jo ikke noget tilfælde. Det kan da ikke være noget tilfælde. Eller hvad?
1: Nej, men, men, men det stilers. Og jeg, altså, du, så bringer man statistik op, fordi nu er lige stilers, til spiller mod. Det, der er med Tom Brady og Bill det er, at de har slået alle hold mange gange. Okay. Og Tom Brady har været suveræn mange gange. Det er jo ganske, ganske få hold. Vi havde jo op og vend på et tidspunkt. Hvem var det eneste hold, der havde en winning stat imod, imod Tom Brady og Co, ikke? Og det var vist den, var Broncos... Ja. Øh, og tæller du slutspillet med sig så... nej, ikke engang siger det jeg, sige, jeg tror, det den med Broncos var den eneste <gør> men, <gør> øhm, så på den måde der kan du jo bringe en positiv statistik op altså, ja. jeg, 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 jeg tror, der er noget tilsvarende for, for Brady imod Minnesota Vikings Vikings har aldrig slået Tom Brady mm. øh, så, øh, så der er flere af de der klubber der øh, øh, altså, hvor, hvor han bare har været ganske, ganske suveræn men det er klart 22 touchdowns og 0 interceptions og pass og rain på en 130 ja, er det, er det Siden er 2007 Er det 4-0 eller 5-0? Det er noget i den retning ja. uh, fire, Er det 4-kampe eller 5-kampe? Kølg det? Nej, det kan jeg ikke Nej, okay um, Nej, Men der altså. være mere, er det ikke? Nej, det er det ikke Nej, det mener jeg ikke 22 touchdowns Så Ja, okay, det går nok mange Ja Nå, okay
0: Det må vi tjekke op på Ja, ja, præcis um, Kender du
1: Patriots statistik på hjemmebane Når de fører ved pause? Altså på deres nuværende hjemmebane? De var 99-1 inden AFC-finalen. Så nu må det være 100 ud af 101. Det eneste hold, der har slået dem på hjemmebane, hvor de har været bagud i pausen, det var Baltimore Ravens.
0: Det er da, altså, hvis det ikke er vildt. Og
1: så siger Bill Belichick, at det ikke, det ikke betyder så meget med hjemmebane. Nå, men det gjorde det jo, fordi du kunne se, hvad der skete sidste år. ikke? Mm. Der taber de, de to sidste kampe i grundspil, og så ender det med, at Broncos får hjemmebane i AFC-finalen. Og hvem kom i Superbowl, og hvem vandt Superbowl, det gjorde den, hvor Broncos... Mm. Men lad os prøve at høre Patriots. Ikke? Altså, du du starter med at sige, at nu står de i deres 9. Super Bowl. Tom Brady står i sin 7. Super Bowl siden 2001. Øh, altså, øh, og han har været skadet et enkelt år. Ikke? Så hvis du, tager, hvis du tager det ud, ikke? så er det 15 sæsoner, hvor han har været skadet en gang. Det vil sige, at det er 14 sæsoner, han har spillet vil sige, i halvdelen af de sæsoner, han har været aktiv for Patriots, der han stod i Super Bowl. Ja, det er helt
0: Og nu kan vi bare, uh, Claus, hvis du ikke uh, brænder ind med noget uh, til, til en af de her kampe, som vi lige har snakket om nu, så kan vi bare begynde at glæde os helt sindssygt til den her super Bowl. Uh, de to hold her, de står altså bare uh, super til hinanden. Uh, vi venter med at lave vores uh, picks uh, til næste uge, mm. men vi havde jo begge, begge kampe rigtige sidste uge i forhold til vores picks, så uh, status er fortsat, at du fører med en enkelt 164 163. Når vi vælger vores kamp i næste uge, så får du lov til at vælge først. Sådan. <laughs> Og øhm, lige om lidt, der får du det øh, næstsidste bogstav i den øh, store bukstavelej fra Tafel. Øh, du får også nogle øh, friske bettingforslag til åttet på danske spil, men lige nu, der skal vi quizze.
1: Vi skal Åh, oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz.
0: <laughs> Man har jeg har alligevel formået at, at rode rundt i mine papirer, men jeg har faktisk skriftet noget ned til den anden af dine quizzer, men skal vi, 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 vi nappe dem først?
1: Jeg vil nappe mine quizzer først. Godt, den første quiz var, at Tom Brady, han nu er i sin syvende Superbowl. Inden han spillede sig i den, der var han tangeret med en anden spiller for at have spillet i seks Bowls. Så kort fortalt, hvem er den eneste anden spiller, der har spillet i seks Bowls? Can't do it!
0: Så enkelt kan det siges.
1: Jeg kan hjælpe, ikke at det hjælper dig, men jeg kan hjælpe. Det er en garanteret,
0: det er nej, nej.
1: Han tabte sine fire første, og vandt sine to sidste.
0: Uh, tabte de første fire, subos, mm. så han
1: spillede for Bills. Det har han nemlig. Og så har han vundet de to sidste. Så skiftede han klub, og så vandt han to i træk. Han tabte fire i træk, og så vandt han to i træk. Du, okay. Det er svært, og det er navn, du ikke aner. Her uh, var Defensive Lineman. Han hedder Mike Lodish Han spillede actually. de fire første for Bills Da mm. de var i Super 25, 26, 27, 28 mm. uh, Så skiftede han Til Denver Broncos Og var en del af det Broncos mandskab Med John Elway og mm. Terrell mm. Davis Der vandt uh, Bowl 32 og 33 Så Mike Lodish Og Mike Tom Brady Tom, Tom Brady var de eneste to med seks Bowl. Tom Brady Tom Brady John Brady <laughs> uh, Og nu er John Brady alene på toppen med syv. Ah, det er vanvittigt. Det andet spørgsmål stammer fra et tweet. Mm-hmm. Spørgsmålet går sådan set på, hvem har skrevet det her tweet, og det er, congrats to Tom Brady and the Patriots for an amazing run to the Super Bowl. Tom, I hope you can join me in the 5 Super Bowl ring club. I'm lonely. Ja.
0: Okay, her har jeg et bud det mindste. Det havde ja. jeg ikke med den anden. Jeg har med susket barneskrift øh, noget ned. Ja. Jeg tror, vi har fat i en, en tidligere 49 Det er korrekt. Så skiftede han til et andet hold. Hey, ja. Og så kom han tilbage og sluttede sin karriere i 49
1: Ja, det skal nok passe.
0: Fordi det passer meget godt med 80'erne og i 90'erne. Jeg tror, det er, jeg tror, det er Charles Haley. Charles Haley. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Thomas Quarterback. Det er
1: fuldstændig korrekt. Ja.
0: <laughs> er det godt? Jamen det er godt at man, man i det mindste kunne, kunne tænke sig frem til den, fordi den anden havde ikke der havde, der havde ikke nogen chance.
1: Charles Haley vandt uh, Superbowl uh, 23 og 24 med Fort Myers, så skiftede han til Dallas Cowboys. Så vandt han Superbowl 27 og 28 med Dallas Cowboys, så trak han sig tilbage. Men for trød, det år, der vandt Cowboys ikke, så kom han tilbage til Cowboys, så vandt de ved med igen Super Bowl 30. Ja. Og hvis man her i den næste halvanden uge går, er fuldstændig football så skal man, hvis man har øh, NFL Game Pass, så skal man gå ind og skrive. Skal... Så som
0: altså kraftigt kan anbefales.
1: Ja, altså hvis man, hvis man virkelig er fodboldhungerne, så ja. er der så meget den. Ja. Men NFL, de har lavet de her dokumentarer, der hedder A Football Life. Mm. Og der er historien inden omkring Charles Haley, og hans betydning for Fort og hans betydning for Cowboys, og øh, også historien om, om en fyr, øh, som er sådan en, en øh, lille bitte smule skizofren, og lidt op bipolar. Øhm, men som bare som spiller var uhyggelig, stillede store krav til sine holdkammerater, og havde en enorm impact på de hold, han spillede for, og vandt fem Super Bowls, vel at mærke, i fem optrædmere. Det er også blæret, ikke? Det hver gang, han var i Super
0: Bowl. Ja. Så er vi, vi digkvidsen. Ja,
1: hold op, jeg har ikke skrevet noget ned. Nej,
0: må du være øh, Bare lige ridser op, jeg synes, det var meget lang digkvids. Ja, det var det også, men nu, jeg, jeg tager bare lige pointen her til sidst. Seks spillere har syv plus playoff-TD's, mm. altså en sæson. Ja. Ingen picks. Nej. Og en ring ja. bliver Maddie Ice den næste. Ja. Så altså, hvem er de seks andre spillere, der har haft syv eller flere touchdowns ja. i playoffs, ja. uden at kaste en interception, ja. og har en Super ring ja.
1: Tom Brady. Øh, nej. Han er ikke på? Okay, nå, okay, så starter vi helt forbunden. Så er det Joe Montana. Joe Montana er på. Joe Flacco er på.
0: Og Joe Flacco er på, det er ham, der ja. har kastet flest. Uh, ja. Det var Super Bowl 47, og han kastede 11 touchdowns i, i playoffs. Ja,
1: det er overraskende lidt, at Tom Brady, han ikke er på. Uh, men han har nok ikke kastet nok touchdowns. Og så.
0: Montana er nummer to på listen, ja. med 11. Ja. så siger jeg Steve Young. Fuldstændig korrekt, at han er nummer tre.
1: Han er nummer tre. Uh, det er allerede nu bladet. Ja, så skal vi tænke os om. Uh, så siger Troy Aikman. Ja, han er lidt længere nede på
0: listen. Ja, han er lidt længere nede på listen. Ah, ved du hvad, det er, det er faktisk ikke. Det er også 8. De okay. to andre, som, som ligger ah. uh, sammen, uh, okay. har, også, uh, har også kastet 8. Ah. Så uh, tror jeg ikke, man er fuldstændig
1: korrekt. Uh, uh, så siger du breeze?
0: Ja, ikke, det er ikke så.
1: <laughs> <laughs> Men Breeze er korrekt.
0: Det er også 8. Så er der en mere, der har kastet 8. Aaron Rogers. Nej. Nej. Uh, det er den sidste, man
1: Ja. 5 ud af 6, det er skarpt. Ja, det er rigtig det? skarpt.
0: Det var der allerede ved 3, synes jeg. Uh... Og så hvis ja. vi, vi, vi ikke tæller det der John Brady-get ja, 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 med, ikke?
1: Ja, ja, <coughs> ja, det er egentlig togblik, for jeg ville have startet med Joe Montana. Men, mm. uh, <coughs> men jeg havde haft Tom Brady med alligevel. Um...
0: Ej, det er stærkt det her. Skal du have den sidste? Ja, jeg kommer med den. Phil Simms, Super Bowl 21. Phil Simms, ja. Okay. Stærkt god Klaus. Og lige måde. Tak. Nu skal vi smide lidt penge på rådset på, på danske spil, så vi kan sende nogle af de her moneter videre til dansk amerikanske fodboldforbund. Før vi gør det, så skal vi lige kigge på, hvordan det gik i sidste uge. Falcons over Packers med mere end 4,5 point. Bum, bum, lum. Steelers med mindre end et touchdown, den gik så ikke. Og der blev scoret under 51,5 point i kampen mellem Patriots og Steelers. Gik
1: så heller ikke, det var lidt snydt der til sidst, ikke?
0: Ej, det bruger faktisk, Vir- faktisk ikke til. Virkelig.
1: Ej, men det var lidt ærgerligt, at de skulle til at kaste det der garbage time touchdown stil <coughs> øh, Og var det jo ikke på fjerde eller øh, så, Nå, ellers, ellers er den nemlig holdt sig under de 51,5.
0: Præcis. Men altså, og så havde vi jo et øh, fjerde bedding tip sidste uge, men den går jo på Super Bowl, og den lever jo stadigvæk. Det er, at øh, Ligaret blunts bliver Super Bowl MVP'er det mm. til 20, så det, ja. det, det satser vi jo, det satser vi jo øh, kraftigt på. Ja. 88 kroner kunne du blive til øh, i sidste uge, plus de 2.701 kroner, der stod på øh, min spilkonto i forvejen, og det bringer mig altså op på 2.789 kroner. En ud af tre elming, og så en, der stadigvæk er i live. Det kan du godt gøre bedre nu her til, til Super Bowl. Nu, nu får du lov til at fyre et par bettingtips af ja. i, 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 i dag, ja. og så øh, finder du nogle, øh, nogle flere frem i, i næste uge. Altså, nu skal vi øh, give den gas,
1: ikke? Ja, også fordi hvad hedder det, vi venter selvfølgelig på, at danske spil de kommer med alle deres specials, øh, og hvad, hvad der nu er af så til Bowl Lige nu der er der, der, er der primært øh, kampvinder, så er der lidt på handicap og antal point scoret øh, og så videre. Øh, og lad mig her nu sige, Patriots med Tom Brady har været i seks Bowls. De har vundet de fire, de tabte de to. De fire, de har vundet, var imod gode angreb. De to, de har tabt, var imod gode forsvar. Mm. Derfor er min umiddelbare vurdering lige nu og her, at Patriots vinder Super Bowl. Det kan ændre sig mange gange i løbet af den næste halvanden uge, men der er 1,67 på, og det er faktisk faldet i løbet af i dag, der var 71 tidligere. Mm. Men der er 1,67 på, at Patriots vinder Super Bowl. Det er mit bud her nu. Mm. Øh, jeg er det også
0: på, på 42? Okay.
1: Øh, alle de seks Super Bowls. Patriots har været i, de er afgjort med 4 point eller mindre. Crazy. Det er faktisk lidt crazy. Og man kan spille på, at Falcons holder kampen inden for 4,5 point, altså med en, at de taber med mindre end 4. Mm-hmm. Og det er der 71 på. Så 71 på, at, at Falcons max taber med, med 4 point. Og så kan man spille på, på over og under. Og der Jeg synes, den er vanskelig, men... Man kan altså spille på, at der bliver scoret under 60,5 point mm-hmm. til 71.
0: Er det noget, du vil anbefale? Er det noget, jeg skal spille? Den spiller vi. Så det var tre der, der, der. Og, så, og så finder du helt arsenal frem til, til næste uge. Ikke? Der
1: har du dine tre bettingtips lige nu. Sådan. Øhm, og så i næste uge, så kigger vi på lidt mere på, på, på spillere og kamprelevante. Og ja, ja.
0: Tak for det, Elving. Og så er det ellers bare mig at komme ind på oddset øh, på Danske Spil, og så sætte et øh, par kroner på de her tre betting-forslag. Ugenspiller præsenteres af Taffel. Det er så dumt, ikke? At trykke på den forkerte knap. Jo, jo. Det er Det er jo
1: hyggeligt nok. <laughs> Jamen, så får du den her stadigvæk. Godt. <laughs> <laughs>
0: Jeg synes bestemt også, at vi havde afviklet det her ugenspiller. Ja. Nå. Ugens bogstav i den øh, store bogstavelag fra Taffel. det er et... Er du klar? Ja. Et N. Et N som I...
1: Kom. Nøj, hvor er der utrolig lang tid til Superbowl. <laughs> ja, det er der.
0: Og dermed mangler du så kun et enkelt bogstav. Det får du i næste uge, og så er det eneste, du mangler at gøre, det er at sende dit bud ind på, hvilken sætning, der kan laves ud af alle de her bogstaver, som du har fået i løbet af sæsonen, og du skal sende det ind til mailsnækler.nflshow.dk. Hvis du gør det, så er du med i lodtrækningen om et helt års forbrug af tafelchips. Og der er altså allerede rigtig, rigtig mange, der allerede har mailet ind, og de har... Det er ja, det. Ja. Er det. Det er rigtig godt, men øh, du kan nå det nu Mail til mail.snabla.nflseud.dk Og så er du med i øh, løjtrækningen om et helt års forbrug af tafeltips. Tak for dig, Elming. Det har været en øh, fornøjelse. Det eneste, der kunne have gjort øh, oplevelsen endnu bedre,
1: det var, hvis vi havde
0: haft den her fantastiske udsigt ud over Stilhavet.
1: <laughs> ja ja, udsigten her fra studie 1, den er også, den, er, den er så smuk ud over stillehævet nærmest
0: og også en ø, stor tak til vores gode venner fra Tafel og Otzød på Danske Spil NFL-showet er produceret af Quartop Media, der også producerer On Unplugged, så hvis du både er til amerikansk fodbold og dansk politik, look no further. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes eller i diverse podcast-apps til Android-telefoner, så kan du som altid lytte på nflshowet.dk i SoundCloud og på guldflyd.dk. Hvis du synes om det, du har hørt, så brug lige fem minutter på at give os en anmeldelse i iTunes. Vi er tilbage igen på onsdag næste uge. Ha' det godt så længe.
1: Hot hot. Ved du godt, at uh, Chris Hogan, han spillede kun college football en enkelt sæson? Ænede ikke. Han var like cross spiller. Så spillede han et års college football. Der greb han færre bolde år, end han gjorde i søndags.
0: Hvor er det crazy.